0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück beim Podcast von der Kunst Wasser zu kochen. Heute habe ich die Ehre, wieder face-to-face -face mit meinem Gast zu sprechen. Heute mir gegenüber Horst Reichel aus Darmstadt. Hallo Horst.
1: Hallo Sebastian und danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Jetzt sind wir die letzten Wochen, ich hatte das ja im Podcast schon ein paar Mal auch erwähnt, sehr profilastig gewesen. Wir hatten Nico Denz zuletzt als Gast und auch heute wieder mit dir als Triathlon-Profi. Jemanden, ja, der nicht direkt aus der Fahrradindustrie kommt, weil das soll ja letztendlich ein Fahrrad-Podcast sein, aber aus dem Profisport. Ich nutze mal kurz die Gelegenheit, um dich vorzustellen. Also du bist 1982 geboren, bist somit, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, 36 Jahre alt. Hey, 38. 38, sorry, genau. Ähm, genau, du bist Triathlon-Profi. Du hast 2014 deinen ersten Sieg ähm, auf der Langdistanz erreicht. Ich glaube, in Schweden, wenn ich richtig informiert bin. Korrekt, ja. Genau. Ähm, zurzeit bist du noch eingeschrieben an der Uni Darmstadt als Lehramtsstudent. Nicht. Ja, genau. Da richtig. hatten wir, glaube ich, sogar mal drüber gesprochen ja. beim Training, ja. Du bist 1,86 groß, 72 Kilo. Einfach, dass die Leute sich mal ein bisschen ein Bild von dir machen können, wenn die Angaben denn noch stimmen. Ähm, viel, viel interessanter ist allerdings die Angabe deiner Bestzeit, die du auf der Langdistanz erreicht hast. Also mit Zeiten ist es ja immer so eine Sache, mhm. ähm, weil klar, das hängt natürlich von der Strecke ab, von den Bedingungen etc. Aber ich glaube, mit äh, 8 Stunden 10, äh, die du da in den Asphalt ähm, gemauert hast, ähm, bist du da schon ziemlich weit mit vorne. Wo war das damals? Boah, ich glaube, 8 Stunden 10, das müsste wahrscheinlich auch in Schweden gewesen sein. Ja. Ich, ich, äh, ich habe nur gelesen 8 Stunden 10, aber man ja. hat nicht rausgefunden. Also ich habe ja vorher versucht, ein bisschen Infos zu kriegen, aber das habe ich tatsächlich nicht gefunden, wo ja. es war. Ja, das ist immer das Problem mit
1: den Strecken, weil die ähm, Rennen doch unterschiedlich schnell sind. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe da auch kein, kein Buch geführt, aber ich meine, es müsste in Schweden gewesen sein. Es gibt natürlich da diese... Sub-8-Stunden-Rennen. Das sind wirklich so Rennen wie in Rot oder manchmal manche Jahre in Frankfurt, die sind noch deutlich schneller, aber für mich persönlich waren die 8-Stunden-10 so das äh, schnellste, was ich hingelegt habe.
0: Ja. ja, ich habe dazu auch mal, einfach weil ich ja, wie gesagt, nicht aus dem Triathlon Sport komme, mhm. mal einen guten Freund, den Maximilian Sasserat gefragt, so 8 Stunden 10, was kann man damit anfangen, also wie ist das einzuordnen und der sagte halt auch direkt, ohne dass ich deinen Namen genannt habe, so, okay, das ist schon eine richtig gute Zeit. Also ich glaube, der, der Rekord, das sagt man immer, ist glaube ich immer bei der Challenge Rot, das ist glaube mhm. ich ziemlich schnell das Rennen, ja. bei 7 Stunden 39 von Jan Frodeno, wenn ich Genau, ich informiert. Bin. die schnelle Zeit. Aber man
1: muss auch sagen, das ist auch, wir witzelt immer so ein bisschen, so eine verkürzte Langdistanz ein wenig. Aber die Strecke ist auch wirklich sehr, sehr, sehr schnell, weil man da wirklich auf bestem Asphalt fährt, kaum richtige Steigung hat. Also wirklich eine Aero-Strecke. Und ähm, ja,
0: ich muss unbedingt nochmal in Rot starten, glaube ich. Weil <lacht> die acht Stunden hier noch äh, unterbieten. Genau. Was meinst du so einfach mal die Einschätzung? Ist das machbar oder sagst du, ähm,
1: ja, ich denke schon. Also es kommt ja immer ein bisschen auf die Renndynamik an. Wir haben ja ähm, bei uns auch im Profifeld äh, zwar Abstandsregeln, das soll ja ein Individualsport Sport sein, aber... Bei den ganz schnellen Rennen ist es in der Regel äh, der Fall, dass es durch die Renndynamik zustande kommt, außer bei Jan Frodeno, der hat das so als
0: One-Man-Show hingelegt. Ja, ich wollte sagen, der fährt wahrscheinlich vorne weg und
1: tschüss. Genau, ja, aber ähm, in der Regel ist es so, wenn das Feld extrem äh, leistungsstark ist, dann pusht sich das Ganze auch hoch und ich glaube damals, als ich da die 8 Stunden 10 gemacht habe, das war auch ein Solo-Rennen, komplett mhm. von vorne und das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, je nachdem wie viele äh, Mediafahrzeuge auch vorne sind, muss man auch sagen, ne? ich mein, die haben schon Abstand, aber man hat schon so, ein, so einen gewissen Effekt dadurch und ähm, äh, wie gesagt, ist ein Einzelsport und ähm, da muss man einfach mal gucken, wie, wie man so über die Strecke kommt. Aber wenn du so rennen rennst wie Ironman Lanzarote mit unheimlich vielen Höhenmeter, da wirst du kaum unter 8,5 Stunden kommen als absoluter Topmann. Ne? Deswegen musst da echt, das sind ja Leichtathletik ja anders. Da geht es ja nur um Zeiten ne? mhm. und äh, im Triathlon für die Öffentlichkeit ist immer interessant, so Zeiten, Boah, diese 8-Stunden-Grenze war immer so das Ding. Aber für uns äh, Sportler selber ist es eigentlich relativ egal, weil schlussendlich geht es uns nur um die Platzierung. Also am besten immer siegen oder halt irgendwie in die Top-Ränge, in die Preisgeld-Ränge kommen. Aber die Zeiten ist eher so das, der Nebeneffekt. Ne, klar, wenn du eine Stunden hast, ist schon ganz cool. Aber mittlerweile gibt es so viele, die das irgendwo auf der Welt schon hingelegt haben in, keine Ahnung, Rennen, die man so nicht auf dem Radar hat. Und äh, ja, deswegen ist es auch so ein bisschen... Äh, der, der Mythos, ne, weil der erste Mann, der das geschafft hat, das war Lothar Leder, das war, müsste in den späten 90er Jahren gewesen sein. Das dürfte schon ein bisschen her sein. Ne? Ja, und der, der hat da, das war natürlich so der Aufhänger
0: schlechthin in seinem Auftreten als Triathlet, aber mittlerweile gibt es doch recht viele, die in dem Bereich sind. Auf jeden Fall super interessant. Ne? Also ähm, ich habe mich mittlerweile immer öfter dabei, dass ich ähm, ja so ein bisschen gucke, was machen die Triathleten. Also ich finde es super interessant. So, keine Ahnung, angefangen damit, dass ich dann irgendwann mal das Buch von Jan Frodeno gelesen habe, was ich klar, das ist natürlich auch ein Marketingwerkzeug von ihm damals wahrscheinlich gewesen, aber nichtsdestotrotz gibt es ganz interessante Einblicke so in, in die Triathlon-Welt und genau, ein paar Freunde von mir sind Triathlon-Profis. Ich bin in einem Triathlon-Verein. Letztendlich habe ich meine ersten Schritte auf dem Fahrrad unternommen, damals im Krefeller Kanu-Club. Kein kanu sondern tatsächlich ein Triathlon-Verein, die sogar eine Zeit lang jetzt bis vor kurzem in der ersten Bundesliga, glaube ich, gestartet sind mit den Frauen. Ähm, also ich bin schon immer so ein bisschen, ähm, ja nicht direkt Triathlon-affin, aber ich habe da schon immer eine Verbindung dahin, habe auch selber mal als Jugendlicher zwei, drei Stück gemacht. Ähm, aber jetzt mittlerweile muss ich sagen, finde ich es noch immer interessanter, gerade wenn man auch dann so mal Einblicke von zum Beispiel von dir bekommt oder, oder von anderen Leuten und ähm, ja, jetzt auch über Podcast-Formate viel im Netz auch mitbekommt. Ja, und das war jetzt auch so ein bisschen der, der Grund, äh, warum ich dich gefragt habe, hast du mal Lust, irgendwie einen Podcast, äh, eine Episode mit mir aufzunehmen? Du bist ja selber auch ähm, Teil eines, eines Podcast-Formates mit Bewegungsarten. Und ähm, da hat sich das, glaube ich, mal ganz gut angeboten. Aber jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgewichen. Ich wollte dich weiter vorstellen, weil die witzigen Fakten kommen jetzt erst noch im Grunde genommen. Ähm, ich bin auf deiner Webseite über, über ein Erlebnis gestoßen, wo ich dann tatsächlich doch sehr lachen musste und gestern Abend das sogar noch meiner Freundin Christina erzählt habe, ich weiß gar nicht, unter welcher Rubrik das bei dir gelistet war, aber da geht es um ein Ereignis im Jahr 2012 in Ingolstadt, <lacht> wo du tatsächlich dein komplettes rad oder dein komplettes Triathlon-Equipment für den Wettkampf im Auto eingeschlossen hast, inklusive Schlüssel. Richtig, oh ja, das ist schon, äh, das war echt
1: witzig, ähm, bin ich, glaube ich, mit dem Kombi von meinem Vater angefahren und... Äh, alles irgendwie schon rausgelegt an Fahrrad und Helm, aber leider nicht die Laufschuhe, den Neo und so weiter und ähm, hatte schon den ähm, Schließmechanismus aktiviert und damals die diese, diese Autos, die, die, die haben sich halt auch verschlossen, wenn der Schlüssel drin lag und dann kam ich nicht ran und naja, lange Rede, kurzer Sinn, der Veranstalter nahm mich dann an die Hand, ist dann über die Triathlon-Expo gegangen wo dann die Aussteller ihre Sachen verkauft hat. hat gerade hier, nimm mal ein paar Laufschuhe da, den Neo leist du dir hier. Und äh, so, so habe ich dann noch den Wettkampf gemacht. Und mein damaliger äh, äh, Hauptgegner, wenn ich so sagen darf, Michael Göhner, der auch die Challenge Rot gewonnen hat, ein starker Mann zu der Zeit, der hat sich schon ein bisschen die Hände gerieben. Ah hier, der Reichel, der kommt jetzt gar nicht am Start. hat sich selbst ausgenockt. Ja, und dann zwei Minuten vorher äh, vorm Start tippe ich ihn auf die Schulter, hier, Kollege, ich bin doch da. Und äh, habe das dann
0: auch gewonnen. Das war dann ganz witzig. Aber das ist so einer der Anekdoten aus der... Aus der Rennszene, ja. Äh, viel witzig oder viel, viel entscheidender noch die Frage, was ist mit dem Auto am Ende passiert? Wie ist das nach Hause gekommen? Ich meine, Ingolstadt ist jetzt auch nicht direkt um die Ecke.
1: Ja, richtig. Ähm, also erster Gedanke war, Scheibe einschlagen und irgendwie das Zeug rausholen. Und dann <lacht> kam ich aber über einen Bekannten auf die gute Idee, den ADAC anzurufen und der hat natürlich das Auto äh,
0: ratzfatz geöffnet mit Spezialwerkzeug und dann kam ich an meine Sachen ran. Ah ja gut, dann, äh, dann <lacht> geht's ja. Auto heile geblieben, wunderbar nach Hause gekommen. Genau. Ja. genau ähm, dann habe ich noch gelesen, ähm, was dich so ein bisschen selber beschreibt. Ähm, du kannst schlecht Nein sagen. Das ist sicherlich auch der Grund, warum wir heute hier sitzen. Aber nee, da,
1: äh, das war eine reine Sympathiebekundung, weil wir uns da beim Radfahren kennengelernt haben. Nein, ja, ich bin äh, schon so jemand, dem man da, den, ich kann schwer äh, Sachen außer, äh,
0: ausschlagen, das stimmt schon, ja. Sehr gut. <lacht> ähm, noch ganz wichtig, das ist, glaube ich, so in jeder Vita eines Profitriathleten, oder ist zumindest mein Eindruck, sollte das irgendwie stehen. 2013 bist du dann auch auf Hawaii gestartet. Genau. Ähm, wie war es da? Heiß
1: und, und, und schwül <lacht> und äh, heiß. <lacht> Aber sportlich gesehen war es ein gebrauchter Tag, muss ich ganz klar sagen. Also ich glaube, ich war bei den Profis irgendwie ein paar er oder so. Ähm, ja, es ist halt noch ein ganz spezielles Rennen und ich bin ziemlich eingegangen, trotz einer super Vorbereitung und ähm, ja, dann habe ich mir damals gesagt, okay, Vielleicht liegt das Rennen mir nicht und bin auch seitdem auch nicht mehr nicht mehr gestartet. Ich habe dann zwar nochmal einen so Quali-Versuch probiert, aber ähm, man muss ja immer überlegen, äh, was, was kann man, was will man. Und ähm, ja, das war so mein Erlebnis auf der in Hawaii auf alle Fälle, äh,
0: das ist auch schon ein paar Jährchen her. Ist das so eine Sache, was für dich auch nochmal irgendwann anstehen würde oder sagst du einfach, da ist jetzt ein Strich drunter, das ist abgehakt, das Thema?
1: Ja, also nach diesem hawaii elebnis habe ich erstmal gesagt, ich mache erstmal keine Hawaii-Qualifikation, weil ähm, der Kosten-Nutzen-Faktor noch nicht entsprechend groß ist. Ähm, und ähm, ja, man muss halt auch der Typ dafür sein. Ähm, das, ich bin zwar so ein Hitzetyp, aber diese Schwülfeuchte war nicht so das, äh, das Ding. Mittlerweile sage ich, wenn eine Hawaii-Qualifikation äh, rausspringt, würde ich sie, glaube ich, annehmen. Aber äh, ich, ich arbeite jetzt nicht darauf hin, weil meine Sponsoren, die interessiert das nur so zweitrangig, ähm, weil das überwiegend deutsche äh, Firmen sind. Und das ist zwar immer nice to have, aber schlussendlich, wie sagt man so schön, der winner takes it all und mhm. äh, der zweite ist der erste Verlierer. Und ich realistisch gesehen komme ich nicht in die, die Podiumsränge oder sonst so. Deswegen ist es dann eigentlich ähm, gut, gewesen, mal dabei gewesen zu sein, aber ich muss jetzt nicht zwangsläufig hin. Manche bauen ganze Karrieren darauf auf, ja, die machen nur Hawaii, sonst keine Rennen, außer die Qualifikation. Aber das war für mich eigentlich nicht der der Fall, weil das Problem ist immer so ein bisschen die Fokussierung auf, auf so eine Quali, die ja sehr, sehr anstrengend ist und es ist kein 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 Selbstläufer. Und wenn man dann in Hawaii, wie damals bei mir ist es so passiert, dann kein Erfolgserlebnis hast, stehst du unter am Ende des Jahres unterm Strich mit, mit keinem äh, adäquaten Ergebnis da und dann ist es für einen selber so ein bisschen Mm, unter Umständen unbefriedigend. Ne? Mhm. Und, um, um, Platz 30 beim Profi ist jetzt nicht unbedingt ultra schlecht, aber wie gesagt, man ist raus aus dem Preisgeldrennen, Platz 10 gibt es noch 10.000 Dollar und der Rest, ja, das interessiert dann keinen und medial sowieso nicht. Ja, das ist leider so. Aber, aber gut, es ist, glaube ich, für jeden Profi äh, absolut äh, wichtig, da mal äh, dort ein Start gewesen zu sein. Also Langdistanz-Profi wohlgemerkt, äh, weil das halt irgendwo die Mecca unsere, das Mecker unseres Sports
0: ist. Hm. Also äh, da haben wir vielleicht schon mal so den ersten Vergleich so zwischen Trädel und, und, und Radsport, was ja so ein bisschen das Ziel des heutigen Podcasts war. Mhm. Ähm, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich bin viermal die Weltmeisterschaft jetzt im Mountainbike Marathon gefahren. Das war halt immer das große Ziel, einmal im Leben das Nationaltrikot zu tragen und ähm, dafür muss man sich auch qualifizieren. Äh, ja. Top 20 Platzierung in der, in der World Series ähm, ermöglicht einen dann den Start, aber das ist halt tatsächlich so, wenn du dann als Nicht-Profi, was ich ja tatsächlich bin, also ich, ich arbeite Vollzeit und, und das ist letztendlich mein reines Hobby, aber wenn du da natürlich zu einer Weltmeisterschaft kommst, ähm, dann ist es ein ganz besonderes Gefühl. Ja, aber du weißt halt schon, obwohl du dich halt super darauf vorbereitet hast, du, du wirst wahrscheinlich nicht hundertprozentig äh, vorne um die ersten Ränge mitfahren können. Das muss man halt einfach akzeptieren. Es gibt Leute, die sind nun mal schneller. Ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich stolz darauf, ähm, mal teilgenommen zu haben. Und wie gesagt, wenn ich jetzt in deiner Vita lese, du warst auf Hawaii, das ist sogar selbst für die Leute, die sich jetzt in dem Sport nicht explizit auskennen, halt schon echt eine coole Sache, weil ich meine, es gibt viele Leute, die scheitern schon an der Quali. Also mm, absolut, ja. Das ist, schon, äh ist
1: natürlich auch eine Geldfrage. Ne? Ich meine, du musst halt dich da irgendwie freischaufeln können von allen anderen Dingen und fokussieren und die, die Leistungsdichte zumindest in dieser Qualifikationsebene ist halt so hoch, dass es eigentlich nur unter Vollprofis der Fall ist. Und da muss man ja überlegen, ähm, gewinne ich irgendwo lieber ein anderes Rennen äh, von der Ironman-Serie oder, oder, oder macht ein Macht Podiumsplatzierung, weil man kann ja im Endeffekt auch nur eine Langdistanz, zwei Langdistanzen im Jahr machen. Mhm. Mehr geht ja nicht. Und der Rest sind ja irgendwelche Aufbaurennen, die über kleinere Formate gehen und äh, sie muss sich genau überlegen, ob man diesen Weg einschlagen möchte. Aber ähm, nee, also das ist natürlich schon, ähm, der Aufwand ist halt riesig. Aber das ist natürlich auch ein Acht-Stunden-Event. Wie, wie lange geht deine Wettkampfdistanz oder bei den Weltmeisterschaften? Wie war das? Boah, das
0: ist so irgendwas zwischen fünf und sechs Stunden, würde ich sagen. Also ja. noch mal deutlich weniger. Das sind ja. am Ende letztendlich so die die, ja, die nächsten drei Stunden, die dann euch bevorstehen, dann, dann wird es ja wirklich lang. Mhm. Also... Ähm, das ist ja das, was man sagt, zum Beispiel ähm, im, im Radrennen ein Sprint nach 100 Kilometern ist ein anderer als ein Sprint nach 300 Kilometern Radrennen. Mhm. Und äh, ja, dementsprechend kann ich dir auch verstehen, dass dann äh, ja, maximal zwei Langdistanzen pro Jahr dann bei euch möglich sind. Habe ich zum Beispiel früher, als ich äh, als ich noch Nachwuchssportler war und gerade mit dem Rad von angefangen habe und, und viel so mit Triathleten auch unterwegs war, wie gesagt, ähm, einfach dadurch bedingt, dass ich in dem und verein groß geworden bin, und ähm, ja dann ganz oft gehört habe, dass äh, ja deutlich weniger Wettkämpfe für einen Triathleten pro Jahr anstehen, war das natürlich für mich als Radsportler, der irgendwie im Jahr 40 Rundstreckenrennen gefahren ist, erstmal so, ja, was macht ihr dann am Wochenende? Also das ist <lacht> natürlich dann erstmal unbegreiflich, aber wenn man sich damit befasst, ist so ein, so ein Langdistanz-Triathlon, ähm, wenn man ihn schnell finisht in acht Stunden, ähm, natürlich acht Stunden sind und ich sag mal, die wenigsten machen ihn in acht Stunden. Das heißt, die mhm. meisten gehen in Richtung, ich weiß nicht, neun, zehn, elf Stunden. Die Mitte, ja. Ja, das ist natürlich dann schon eine extreme Belastung für den Körper und dann ist es verständlich äh, zu sagen, okay, davon macht man maximal zwei Stück im Jahr.
1: Ja, ja aber es ist total spannend, weil ähm, eigentlich trainieren wir alle irgendwo viel und gerne und mach, das macht ja richtig Bock. Und Rennen sind ja sozusagen das Salz in der Suppe und deswegen fand ich oder finde es immer faszinierend wenn man aus Radsportkreisen hört ah, nächste Woche schon wieder ein Rennen ich so oh, mega geil würde ich auch gerne machen <lacht> und ähm, ich bin auch eigentlich eher so der Wettkampftyp also über die kürzeren Distanzen mache ich dann auch ein paar mehr Rennen wobei kürzere Distanzen bedeutet halbe Ironman Distanz mhm. und ähm, dann packe ich mir schon mal in gewissen Jahren fünf bis sechs von diesen Halbdistanzen noch ein plus zwei drei äh, Kür noch kürzere Distanz über die olympische Distanz ähm, und dann kommst du auf 10, 12 Wettkämpfe, was für eine lange Distanz Ironman-Athlet schon recht viel ist, aber ähm, das ist auch Typsache. Also viele unterschätzen natürlich auch so ein bisschen, glaube ich, dass man natürlich auch Rennen zum Formaufbau aufbauen nutzen kann, was ja im Radsportgang gäbe ist. Man fährt, also im, im Straßenradsport gerne Rundfahrten, um Form aufzubauen für, für eine Grand Tour vielleicht und mhm. ich weiß nicht, im Mountainbike-Bereich, sicherlich macht man ja auch Vorbereitungsrennen genau. für die Wettkampffährte. Und das kriegst du ja im Training
0: nicht äh, geschult? Kriegt man definitiv. Also was natürlich für mich immer sehr, sehr nah herangekommen ist, waren ähm, Trainingseinheiten hinterm Auto, also Tempotraining. Mhm. Je nachdem, wer das Auto dann auch gefahren ist, ähm, war das immer eine sehr gute Sache, wo man sich dann auch mal richtig ähm, ja übers Limit quälen konnte. Aber im normalen Straßentraining, vielleicht auch mit einem, äh, mit einem Trainingspartner, kommst du trotzdem niemals an diese Intensität, wie in einem Rennen oder hinterm, hinterm Auto oder wie auch immer. Ja, mhm. Das ist definitiv der Fall. Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema, was ich ganz cool finde. Wir brauchten nicht mal eine großartige Überleitung, so dieses Ding ähm, Profi versus ähm, Triathlet versus für einen Radsportler. Ähm, jetzt hast du gerade eben schon mal erwähnt, dass man sich ja für Hawaii qualifizieren muss. Dass es eine Frage natürlich auch des Geldes ist und ähm, ja, dass man sich, wie gesagt, qualifizieren muss. Kannst du das mal so ein bisschen mit Zahlen untermauern? Also das heißt, was muss man ungefähr an äh, Budget rechnen für alles und wie qualifiziert man sich überhaupt? Ich höre immer, ja, ich will mich für Hawaii qualifizieren, aber ich pff, keine Ahnung, wie man es macht. Also ich wüsste es jetzt so aus dem Stegreif nicht. Also eigentlich
1: ganz einfach. Das geht über eine Slotvergabe. Das bedeutet, man macht Qualifikationsrennen und nach aktuellem Stand ist es so, dass man ähm, bei einem Sieg auf der Ironman-Serie automatisch qualifiziert ist. Mhm. Ähm, da gibt es verschiedene ähm, Kategorien an Ironman-Rennen. Die normalen, sage ich mal, da zählt nur der Sieg. Und es gibt dann die meist Kontinentalmeisterschaften, wie in Frankfurt, das sind Europameisterschaften, sowas gibt es auch in, in Nordamerika und mhm. ähm, in Asien. Ähm, und da gibt es mehr Slots. Also es geht rein über Slotvergabe, das heißt dann, wie gesagt, entweder siegen oder halt Top 3, Top 5, je nach Rennen. Ähm, und das ist so der sportliche äh, Hintergrund für, für die Qualifikation. Wenn man das schafft, braucht man natürlich auch so die Rahmenbedingungen, die finanziellen. Und da musst du schon rechnen mit also Minimum 25.000, 30.000 Euro. Weil allein ähm, der Hawaii-Trip kostet natürlich mit Begleitpersonen hin und her ähm, 8.000 bis 10.000 Euro. Ja? Mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie man äh, unterkommt. Dann machst du Vorbereitungstrainingslager, ähm, da musst du ja die ganze Saison danach ausrichten, da musst du auch das Qualifikationsrennen auch entsprechend raussuchen, also ähm, heißt ja nicht, dass ich jetzt direkt vor der Haustür mich qualifizieren kann, sondern ich muss vielleicht ähm, nach Südafrika fliegen, das ist so der Klassiker äh, im Frühjahr, mhm. ähm, um mich zu qualifizieren, dann hat man schon frühzeitig die Qualifikation und im Scheitern kann man nochmal ein Rennen eventuell im Sommer machen. Und das sind ja auch, ist auch nochmal mit Kosten verbunden. Und ähm, das ist, damit sind wir eigentlich schon im ganzen Thema, weil dann dann brauchst du quasi als Profitriere, damit du dann über die Runde kommst, dann schon in dieser dieser Range 25.000 bis bis 30.000 Euro Minimum, um halt eigentlich ähm, Qualifikation, Lebensunterhalt, Reisekosten, und Reisekosten ist so der größte Faktor, ähm, eigentlich ähm, ja das, das, das gegen, gegen zu finanzieren ganz klar. Aber oftmals macht man dann für, wenn man die Qualifikation hat, ähm, kann man, wenn man das geschickt anstellt, über Spezialkooperationen dann nochmal vielleicht Budget akquirieren. Wenn mhm. man jetzt da vielleicht keins hat, aber im Vorfeld muss man sich schon genau Gedanken machen, was man eigentlich braucht. Und es gibt viele Athleten, die sich vielleicht sogar sportlich qualifizieren könnten, aber das dann nicht machen.
0: Weil sie keine Kohle haben.
1: Weil sie die, das Budget nicht haben. Das muss man auch was sagen. Ne? Aber sag mal die Top-Leute oder die, die es drauf anlegen, die kriegen das eigentlich immer gewuppt. Und ähm, kurioserweise gibt's Das ist leider so ein bisschen bei uns im, im, im Sport so verankert, ähm, das äh, Amateursponsoring ja ja gibt eigentlich super viele Amateure, die sich das irgendwie finanzieren lassen. Und äh, da denkt sich mancher Profi, Mensch, also, äh, weil, weil, weil der X, Mr. XY, äh, die, der da die Kontakte hat, der kriegt dann ähm, das Budget irgendwie zusammen über Gönnertum, Firmen, bei denen sie eh arbeiten. Die finden es cool, machen das als Aushängeprojekt. Äh, das gibt es natürlich auch, ne? Und, ähm, aber es ist auf jeden Fall kostenintensiv, wenn man es auch gewissenhaft vorbereiten will. Du kannst natürlich einfach nur nach Hawaii fliegen, machst kein Trainingslager, aber das ist nicht im Sinne, also als Profi wird das dann nicht funktionieren mit einer adäquaten
0: Leistung. Das ist natürlich, also da hätten wir schon so die erste Gemeinsamkeit zum, zum Radsport. Ähm, ich mache das mal so ein bisschen fest, so mein Ziel war es immer, irgendwann mal beim Cape Epic zu starten. Das ist ja mhm. quasi bei den Mountainbikern das, was Hawaii bei euch ist. ist. Klar, es ist keine Weltmeisterschaft, aber es ist letztendlich das, Mountainbike, Etappenrennen, ähm, ja, was so das bekannteste ist in, in äh, Südafrika.
1: Ja, sehr geil, kenne ich, ja. Äh,
0: Kosten laufen sich ungefähr auf denselben Punkt wie jetzt, sag ich mal, beim äh, Hawaii-Triathlon. Aber auch da ist es dann tatsächlich ganz oft so, dass man dann irgendwann im, ja, Anfang des Jahres dann sitzt, wenn das Rennen stattfindet und, und guckt sich irgendwie die Ergebnislisten an oder den Livestream und denkt sich, äh, boah, diesen da am Start, der ist am Start, ähm, das ist schon, ähm, da wäre man halt auch gerne dabei, aber es ist natürlich auch wirklich eine Sache, äh, ja, es ist letztendlich hängt es am Ende am Budget. Also wenn da draußen jetzt jemand gerade zuhört, der Lust hat, das mal zu finanzieren, <lacht> gerne melden. Ähm, gut, ähm, jetzt bist du ja tatsächlich schon jahrelang Profi ähm, und was mich jetzt einfach mal so interessieren würde, was macht für dich am Ende den Unterschied aus, weil letztendlich Profi sein im Triathlon bedeutet ja erstmal nicht automatisch, dass du jetzt irgendwie Weltklasse bist. Das heißt, ich könnte jetzt als jemand, der weder vernünftig laufen noch schwimmen kann, gut ich kann Fahrrad fahren, aber trotzdem würde es bei mir nicht zum Profitum wahrscheinlich reichen. Ähm, aber ich hätte die Möglichkeit nächstes Jahr bei eurem Dachverband anzutanzen und zu sagen, hier sind irgendwie äh, Betrag XY. Ich möchte eine Profilizenz kaufen. Ähm, aber was bedeutet das im Grunde genommen für dich, Profi zu sein? Mm. Also was war für dich das Kriterium, dass du gesagt ja. hast, du willst Pro also du bist jetzt Profi und kein Age Group Athlet mehr? Ja. Ja.
1: Also für mich persönlich, okay. Ja gut, man muss verstehen, ich komme eigentlich von den kürzeren Distanzen. Mhm. Also Kurzdistanz bedeutet 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer laufen. Und das ist quasi verbandsorganisiert, wird auch bei Olympia praktiziert. Ähm, die Langdistanz ist ja reines privates Ding, ähm, nicht verbandsfinanziert bei uns, reines äh, Eigeninteresse.
0: Weil es nicht olympisch ist, wahrscheinlich. Weil es nicht olympisch ist, genau, und der Verband da kein Interesse oder ja, da keinen Mehrwert sieht. Wobei das ist, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja. aber das ist ähnlich wie bei uns ähm, Mountainbikern, Cross-Country und, mhm. und äh, Marathon. Ähm, ich fahre Marathon, ähm, ist nicht olympisch. Ah. Cross-Country hingegen schon ja. und dementsprechend ist halt zum Beispiel bei einer Weltmeisterschaft, wenn dann ähm, ja auch Funktionäre vom Bund Deutscher Radfahrer vor Ort sind, die sagen die halt auch ganz offen und ehrlich so, das interessiert uns im Grunde genommen nicht, weil das ist halt einfach nicht olympisch und dementsprechend ähm, ja ist das so ein, ja ähnlich wie bei ja. euch wahrscheinlich klar, die meisten machen das, weil ähm, die wenigsten schaffen es zu Olympia. Aber nichtsdestotrotz, den Verband interessiert es im Grunde genommen eigentlich kaum. Hm, ja. was, was total schade ist, weil letztendlich generiert das ja die meiste Aufmerksamkeit im Grunde genommen.
1: Ja, absolut. Ja, um auf deine Frage zurückzukommen. Also bei mir, wie gesagt, ich kam von den kürzeren Distanzen und war halt auf den Kurzdistanzen auch entsprechenden Kaderstrukturen. Also im Landeskader, im erweiterten Nationalkader. Für uns war immer so Olympia so der Traum und irgendwann selektiert sich das natürlich, weil wir halt nur zwei, maximal drei Plätze haben. Und da muss ich ja mal sagen, war ich da auch nicht gut genug in dem Haifischbecken. Ähm, bin nicht, nichtsdestotrotz dann Europacup-Rennen gestartet und ähm, ähm, Bundesliga-Rennen, also erste Bundesliga, recht lange und es ist quasi die höchste Klasse in auf der Kurzdistanz, mhm. was eigentlich Profi-Niveau ist oder ist Profi-Niveau, sind Profis, äh, die da starten und als ich mich dann irgendwann entschieden habe, okay, ich möchte mal auf die längeren Distanzen ausprobieren, war für mich klar, dass ich jetzt nicht unbedingt dann nach 10, 15 Jahren Leistungssportkarriere in der Jugend nachwuchs, dann als Amateur starten werde. Und dann war für mich klar, dass ich dann eigentlich sofort als Profi das erste Rennen mache. Und, ähm, ja, so kam, kam ich eigentlich zum, zum Profi-Status, äh, im, in meinem Bereich und ich habe dann deutsche Meisterschaften, der Mitteldistanz gemacht, war sofort deutscher Vizemeister und dann war es also von der sportlichen Seite eigentlich kein Thema. Aber ähm, ich war dann quasi, ich habe dann meine Profilizenz, wie gesagt, man bezahlt Betrag X, 300 Euro aktuell und dann äh, werden damit die Dopingtests bezahlt. Man ist äh, dann offiziell Eliteathlet, das ist ein bisschen kurios, weil in anderen Ländern wie in den USA gibt es Qualifikationskriterien, man muss eine gewisse Zeit mal irgendwie absolviert haben äh, auf der Langdistanz. Ähm, und dann kriegst du erst so eine Profilizenz. Bei einer Kurztanz dann geht das eher über den Kaderstatus. Bist du äh, CBA Kader? Mhm. Da stellt sich die Frage da gar nicht, sondern dann musst du einfach die Kriterien erfüllen. Aber bei uns, ja, wie gesagt, kannst du, kann, kann dein Nachbar könnte rein theoretisch einfach ähm, eine Profilizenz lösen. Das äh, berechtigt dich dann auch zu starten. Du bist dann... Ähm, Quasi auf dem Papier Profi und, ja, und ich kam halt, wie gesagt, über, über, über die Kurzstanzschiene. Äh, für mich war das dann klar, dass ich dann gerne, also dann natürlich ja, als Profi dann starten würde. Und als die, die, die Leistung auch, ich meine, klar, ich war dann deutscher Vizemeister und dann ist ja, ich, geh, gehst du keinen Step zurück. Und dann habe ich dann, weil damals gab es diese Mitteldistanzszene nicht oder so, heutzutage nennt man ja 70.3 Distanz, mhm. also die Halbe-Ironman-Distanz. Da gab es eigentlich nur den, den Weg Kurzdistanz, also was man Olympia macht, oder halt gleich Langdistanz. Und dann ab und zu ein paar Mitteldistanzen, die entweder deutsche Meisterschaften waren oder halt mal eine Europameisterschaft. Und eigentlich gab es diese Mitteldistanzszene szene nicht. Das, was ja momentan eigentlich viel größer ist, mhm. ähm, war damals früh so gar nicht existent. Deswegen habe ich dann eigentlich auch sofort eine, eine Iron einen Ironman gemacht. Ja? So aus der, aus der Bierlaune heraus. Weil ja, jetzt ähm, läuft das auf der Mittel äh, ganz gut. Machst mach so gleich Ironman Zürich gestartet und äh, natürlich auf die Mütze bekommen. Ähm, aber, aber, aber so waren, das waren so meine erste, ersten Schritte.
0: Ähm, jetzt bist du dann Triathlon-Profi geworden. Wie genau hat sich dann dein Alltag verändert? Also, ähm, klar, wir hatten dann im, beim Radfahren auch schon mal drüber gesprochen, äh, auch so in Bezug auf ein Studium etc. Aber wie sieht, also, was macht für dich das, das Profitum aus? Also, mhm. du, du bist ja letztendlich eine, eine absolute One-Man-Show. Du bist keinem, also du warst eine Zeit lang in einem Team, wenn ich das richtig gelesen habe, genau. bist es aber aktuell, machst du dein eigenes Ding. Ja. Das heißt, du bist natürlich auch gleichzeitig ein eigener Manager, du bist dein eigener Social-Media-Manager, was ja mittlerweile super wichtig ist. Du musst ja letztendlich auch irgendwie dafür sorgen, dass du morgens und abends und auch mittags was auf dem Tisch zu essen hast. Du brauchst ein Dach über dem Kopf. Wie funktioniert das? Weil ich sag mal, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nächstes Jahr hingehen würde und würde eine, eine Profilizenz lösen, mhm. ja, dann habe ich immer noch kein, kein Gehalt, was, was hier meine vier Wände finanziert oder ja. mein Essen. Wie funktioniert das? Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen,
1: weil angefangen habe ich als Student, ja, und da war ich Profi auf dem Papier, habe dann die Rennen gemacht und habe nebenbei ähm, gejobbt. Also ich habe angefangen mit dem Lehramtsstudium, habe an der Schule gearbeitet und äh, habe dann quasi dadurch meinen mein Sport auch finanziert. Das ging natürlich nur in einem gewissen Rahmen. Und ähm, als dann recht schnell dann die Erfolge da waren, gab es dann das erste ähm, Profi-Angebot über ein Team. Und dadurch wurde quasi dann der Sport dann komplett finanziert. Davor war das ähm, Studieren, Joben gehen. Irgendwie trainieren, so viel es geht, die Rennen so gut es mach, also zu machen, wie es geht, und äh, also ziemlich stressig. Und ähm, das war, da war mir natürlich klar, die Frage hat sich dann gestellt, wenn ich, dann, wenn ich mich komplett frei machen kann, was, was wäre denn? Ne? Und ähm, dann habe ich mich dafür entschieden, das Studium mal halt ruhen zu lassen und dann diesen Weg einzuschlagen als Vollprofi in einem Team, in der Teamstruktur. Und da waren die Rahmenbedingungen gegeben, nämlich dass ähm, ich bezahlt werde, dass ich Material habe, also ähnlich wie im Radsport, ja. nur dass wir natürlich ähm, unsere eigenen Rennen machen. Man fährt nicht für irgendjemand anderen, aber die Rahmenbedingungen stimmen dann einfach für, für das Equipment und für das Finanzielle, wobei das natürlich auch überschaubar ist, also man wird dadurch nicht reich, aber man hat erstmal keine großen Sorgen um überhaupt äh, über die Runden zu kommen, also ähm, man kann damit seine, seine täglichen Sachen bezahlen und Reisen bezahlen und das war so der erste, der erste Schritt. Und das ist so eigentlich der Weg, den ähm, oftmals viele aus diesem, sage ich mal, Anfangs-Nachwuchsbereich gehen, weil ich meine, erstmal brauchst du irgendwie Erfolg, um Sponsoren zu akquirieren. Und wenn du die vielleicht nur bedingt hast oder erstmal nicht hast, was ist so der, der einfachste Weg? Und ähm, da ist es natürlich dann ganz geschickt, dann vielleicht über eine Teamstruktur das zu machen. Wobei man dann natürlich sagen muss, man hat äh, Rechte, aber auch Pflichten. Und man ist natürlich dann auch in gewisser in Hinsicht auch irgendwo fürs Team da und kann sich natürlich, was Selbstvermarktung angeht, ist man da teilweise auch äh, deutlich mehr eingeschränkt. Man muss immer das Setup so für sich äh, erkennen und äh, viele wissen das vielleicht nicht, aber so Sebastian Kiene zum Beispiel, so auch einer der Deutschen, die, die Hawaii schon mal gewonnen haben, die waren auch mal in, in dem Team, aber nur für ein Jahr am Anfang ihrer Karriere, um erstmal so das Setup zu haben, und dann haben die sich dann quasi rausgelöst und so ihr eigenes Ding gemacht, sofern man natürlich dann entsprechend die Partner akquiriert. Also wie du schon sagst, du kannst nicht äh, Laufschuhe essen, du brauchst irgendwie äh, <lacht> du brauchst irgendwie Barmittel und ähm, die Kosten müssen halt finanziert werden. Und so, so äh, war das bei mir eigentlich der Fall. Und ähm, jetzt in einem gehobeneren Alter. Ähm, das mache ich auch schon seit ein paar Jahren. Betreue ich auch Athleten. Früher eher so immer so zwei, drei Athleten als Coach und ähm, das mache ich jetzt eigentlich so als zweites Standbein auch hinblickend auf für meine Zukunft. Als Lehrer? Ähm, ja, ich muss das Lernstudium natürlich noch zu Ende bringen, mein Examen, Also ich habe jetzt auch wieder angefangen jetzt vor den Corona-Zeiten so ein paar Scheine zu machen, weil in der also in der in der Zeit, wo du wirklich voll fokussiert bist, kriegst du halt nichts mehr hin. Da, ist, da isst du, schläfst du. Trainierst du und so weiter. Eat, sleep, repeat. Ja, ja, äh, genau, das ist mir ne?
0: gerade auch lag auf der Zunge. Ja, ja, ähm, und train nicht vergessen. Ja, und deswegen,
1: äh, das geht natürlich nicht. Und wenn du halt Rennen gewinnen willst oder halt Top 3 machen willst und Hawaii und sowas machen willst, dann geht das nur noch so, weil
0: die Leistungsdichte da entsprechend, zumindest im oberen Bereich, echt eng ist. Ja. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen ähm, ja, anscheinend auch das Auge dafür, was kommt für dich nach der Triathlon-Karriere. Da können wir dann später nochmal drüber sprechen. Ja. Ähm, was mich interessieren würde, Jetzt gibt es ja gerade in Deutschland ähm, ein paar wirklich bekannte Namen. Also Jan Frodeno, den kennt man glaube ich mittlerweile auch, wenn man nicht sich mit Triathlon oder Fahrradfahren oder irgendwie Fitness beschäftigt, sondern das ist halt einfach jemand, ja, den findet man vielleicht auch mal auf irgendeinem Cover von der Zeitschrift, die sonst auch mal normalsterbliche Leute lesen. Ähm, dann gibt es noch einen Sebastian Kienle, der Red Bull auf dem Helm hat, Mercedes-Benz auf der Brust. Ähm, mit anderen Worten, das sind schon die ähm, Sportler, die von, einem, von dem Sport schon sehr, sehr gut leben. Ähm, jetzt ist das immer witzigerweise so, wenn ich mich mit meiner Freundin unterhalte und sage, hier, ich gehe morgen irgendwie mit äh, Horst trainieren. Ja, wer ist Horst? Ja, der ist Triathlon-Profi. So, oh, echt krass, der ist Profi. Fährt den Ferrari, fährt der Porsche. Porsche? Ähm, äh, es ist ja immer so, dieses, äh, ja, dieser Vergleich zum Fußball halt auch so. Okay, wenn du Profi bist, dann bist du direkt quasi der multimillionär was vermutest du, wie viel Triathleten weltweit gibt es, die sich keine Gedanken um, um die Zeit nach ihrer Karriere aktiv machen müssen, also das heißt ähm, klar, die, die haben natürlich alle ihre eigenen Marketing Sachen, ob es jetzt eine eigene Kaffeemarke ist oder ähm, whatever Bekleidungshersteller, wo sie, wo sie mit drinne hängen oder wie auch immer, aber die jetzt nicht sagen müssen, ich muss jetzt noch studieren ähm, weil ich muss dann irgendwann nochmal wirklich an einem richtigen Schreibtisch arbeiten mhm. Ja, ich vermute mal, das wird ein gutes Dutzend an
1: Athleten sein, mhm. weltweit. Weltweit. Also die dann wirklich sagen können, okay, rein theoretisch kann ich so ein bisschen noch nebenher was machen, aber eigentlich bräuchte ich es nicht, dann denke ich mal, wird das wird es sich auf
0: so ein Dutzend reduzieren. Ja. Mhm. Ähm, dann daran angeknüpft, jetzt als Profi, hast du was für einen ähm, Trainingsumfang pro Woche, einfach mal so in Stunden die Zahl in meinen Raum gestellt?
1: Das, wie du ja weißt, man, man, man belastet und entlastet, aber ich sage mal im Mittel, ähm, in der normalen Trainingsphase vielleicht 25 Stunden, mhm. in der Hochphase bis 40, 45 Stunden, aber nur punktuell in Trainingscamps und ja, Entlastungswochen, dann machst du dann auch nur 15 Stunden. Aber ich denke mal im Mittel, Pi mal Daumen,
0: 25 plus minus Stunden. Gut, ja. ähm, das war eigentlich so ein bisschen auch die Aussage, die ich ähm, ja, gehofft hatte zu hören, das heißt, der, der Umfang, der ist schon wirklich immens. Ähm, nicht, also dazu kommt ja auch noch, dass, dass wenn du die Laufschuhe das Rad in die Ecke stellst nach dem Training, dann ist es ja letztendlich nicht vorbei. Das, das geht dann damit weiter, dass du halt darauf achtest, was du isst, wie du schläfst. Du bist, du bist rund um die Uhr Profi. So. Und ähm, wenn man das jetzt mal so im Hinterkopf hat, was man letztendlich dafür alles investiert und, und wie, wie anstrengend auch mental ist ähm, und du das mit deinem Gehalt beziehungsweise dem, was am Ende bei rauskommt unterm Strich ähm, vergleichst zu einem Fußballer, Hast du das so im Hinterkopf, dass du denkst, verdammt nochmal, wenn ich Fußballer geworden wäre als Profi, dann würde ich jetzt schon ähm, in ganz anderen Fähren unter, unterwegs sein oder ist es einfach so, dass du denkst, ja gut, so ist es halt ähm, in, Sport, in, in Deutschland sicherlich nochmal extremer als in anderen Ländern, aber dann muss man einfach leben. Wie siehst du das?
1: Nein, also ich traue da dem nicht hier, dass ich nicht Profigolfer geworden bin, weil ich bin ja, bin ja gestartet mit, mit dem idealistischen Wert. Und so sehe ich das auch. Also wir werden von dem, von dem Sport nicht reich. Wir machen das, weil wir da Lust drauf haben und weil wir uns messen möchten. Nee, also da, dazu macht mir der Sport viel zu viel Spaß. Und klar, man muss natürlich irgendwann gucken, dass man da, das Finanzielle da auch irgendwie gewuppt kriegt und dann entsprechend dann andere Karrierewege einschlagen. Und für mich persönlich war das eigentlich immer nur, die Faszination am Sport. Und so bin ich auch eingestiegen, weil ich bin ursprünglich, kam ich vom, Schwimmt, vom Schwimmen und ähm, habe das dann über Magazine, über Local Heroes, damals Lothar Leder, wie gesagt, war bei mir direkt um die Ecke und der hat halt die Rennen gewonnen und so kam die Faszination überhaupt zustande, überhaupt diesen Triathlon zu machen und das war halt die Abwechslung zum Schwimmsport. Und das ist noch heute erhalten geblieben, man hat dieses, ja wie im Radsport ja auch, dieses Naturerlebnis, man ist viel an der frischen Luft, man sieht so viel, also man muss sich immer überlegen, wenn man mit anderen Leuten redet, die gar keinen Sport machen oder auf ins Fitnessstudio gehen, was man alles so, ja, was man sieht, was, was man denn, persönlich ja, mitnimmt, ja. Ja. also man, man, man geht halt raus, auch wenn es mal schlechtes Wetter hat, aber dann sucht man sich eine coole Strecke aus, wenn man jetzt kein Intervalltraining hat und fährt einfach beim Laufen ja ähnlich. Und ähm, das ist ja auch das, was, was es ja auch ausmacht. Und dann natürlich auch die das Reisen, die, und das Rennen an sich, ich meine, das, das Messen, das Betteln, das ist so, was mich am meisten reizt. Aber also, da habe ich auch am, am, am meisten Lust darauf, Rennen zu machen, am liebsten so viel wie es geht, aber können natürlich immer nur so eine, eine Handvoll Rennen im Jahr machen oder zwei Handvoll. Das ähm, ist dann halt in dem Sport so.
0: Ja, was ich super interessant noch finde, ist halt diese ganze Community. Also da habe ich so am Anfang war das gar kein so großer Aspekt für mich, ähm, Leute kennenzulernen oder mit Leuten in, in Kontakt zu bleiben und mittlerweile finde ich das super interessant. Also ich meine, wir haben uns darüber kennengelernt. Ja. Ähm, das finde ich auch noch einen super interessanten Aspekt, ähm, wie viele Leute ich schon über meinen Sport oder äh, das ist halt kennengelernt habe. Das ist mega cool. Also ich kann noch mal eine kleine Anekdote bringen. Ich war, glaube ich,
1: 2005 in Südafrika im Trainingslager. Das hat übrigens Jan Frodeno vermittelt. Wir waren damals Teamkollegen in der ersten Bundesliga. Und äh, wir brauchen Unterkunft irgendwie nochmal kurzfristig und genau bei solche Geschichten. Man war in einer Local-Rad-Gruppe in Südafrika und da war einer dabei, der hieß äh, Christoph Sauser übrigens auch ein ehemaliger mmh, Mountainbike-Profi, ja, Silbermedaillengewinner. Ja, ja. Und der sagte, hey, cool, fahr doch mit und ähm, ich habe einen anderen Kumpel, der macht auch so dieses Triathlon, aber auf, auf, äh, als Cross-Triathlon und dann kommt das eine zum anderen. Und nur diese Zufälle, die hast du eigentlich immer im Sport oder diese, diese Verbindung, dass du auf einmal ins Gespräch kommst und das macht es eigentlich auch ausschlussendlich.
0: Ja, mega cool. Also ähm, ich finde das mal ganz interessant, auch so einen anderen Sportarten mal zu hören, hey, wie läuft das da ab und, und ähm, wie ist das ja nicht nur als Profi da, sondern einfach generell ähm, die Unterschiede zu, zu dem Sport, den, den ich betreibe. Gut, ähm, Gab es denn für dich irgendwann mal so der, den Punkt in deiner schon jetzt ziemlich langen ähm, Karriere, dass du gesagt hast, oh, jetzt wird es irgendwie mal knapp, ähm, so jetzt müsste ich vielleicht mal drüber nachdenken, ähm, was anderes zu machen, vielleicht auch in Bezug auf Verletzungen oder mhm. finanziell oder dass du gesagt hast, gesagt hast ähm, pff, ich bin jetzt am, an einem absoluten Leistungslimit angelangt und irgendwie laufe ich aktuell hinterher oder mhm. gab es so einen Punkt irgendwann bei dir mal?
1: Ja, ja, schon. Also das war vor allen Dingen so vor, vor zwei, drei Jahren der Fall. Das ging damals mit dem Trainingssystem einher. Man hatte so das, ich hatte das Gefühl, so ein bisschen zu stagnieren und dann lang zwar noch bei den, bei den normalen Ironman oder Ironman 70.3-Rennen noch für so Top-5-Platzierungen, aber man kommt dann eher selten in die Top-3-Region und schlussendlich unterm Strich, ich war glaube ich zwölfmal, oder über ein Dutzend Mal irgendwie auf dem Podium bei, mhm. bei bei Langdistanzen und Mitteldistanzen international von den großen Rennserien. Aber ständig habe ich nur zwei Rennen gewonnen, also aus diesen Serien. Ich habe natürlich andere Rennen gewonnen, aber das bleibt mir unterm Strich. Ich meine, viele gewinnen gar keine Rennen, kommen noch nicht mal in die Top 5, aber da stellt man sich schon die Frage so, mh, was ist so das nächste Ding? Also willst du weiter nochmal klar, nett, nice to have irgendwie Dritter ähm, beim 70.9 Luxemburg zu werden oder in Hamburg zweiter zu werden beim Ironman, aber ähm, schlussendlich ähm, zählt dann irgendwann vielleicht doch nur der Sieg. Ne? Und wenn du das dann nicht mehr einfährst, dann fragst du dich dann schon, okay, soll das dann gewesen sein? Und die die Frage habe ich mir auch gestellt und ähm, mich auch damit mit meiner Freundin damals auch auseinandergesetzt, was auch wichtig war, weil du brauchst auch oftmals so eine auch so eine Außenperspektive, weil selber, wenn du in deiner eigenen Blase bist... Du ähm, siehst es nicht. Nee, das ist ganz wichtig und man will manche Sachen auch nicht so akzeptieren und realisieren und vor allen Dingen in der frühen Karriere, da macht man eh so sein Ding, also ich war da so, ich habe auch gemacht, was ich wollte, weil ich war auch unabhängig von meinen Eltern, ich wurde da nicht irgendwie durchgefüttert, aber ähm, die Frage habe ich mir schon in den letzten Jahren gestellt und, und dann habe ich mich dann auch entschieden, okay, ähm, nimm lieber mal dein Studium wieder auf, so peu à peu, also jetzt nicht Vollzeit, aber mach jetzt nochmal den den letzten Schein und gehe dann ähm, ins Staatsexamen, weil ähm, irgendwann möchte ich dann noch mal in den Lehrberuf gehen. Und ähm, das hätte ich mir ein paar Jahre vorher nicht vorstellen können, weil für mich war das Fulltime und äh, keinen anderen Gedanken verschwendet. Und ähm, diese Fragen stellst du dir erst, wenn du erstmal so eine Phase hast, wo es vielleicht ein bisschen stagniert oder ja, deswegen brauchst du ein gutes Umfeld, ein Umfeld, das dich da so ein bisschen erdet.
0: Mhm. Ja. Jetzt natürlich auch gerade so in Bezug auf, auf die aktuelle Corona-Situation, hat das zusätzlich dein Leben als Profi nochmal beeinflusst oder ist es einfach so, okay, es fehlen halt aktuell die Wettkämpfe, aber sonst so Sponsoren sind mir treu geblieben, da läuft alles weiter wie bisher?
1: Ja, also... Von der Sponsorenseite läuft alles wie, wie, wie bisher, weil die wissen natürlich auch, dass wir an der Situation nichts können und die wenigen Rennen, die es gab, naja gut, das, das tun sich manche an, manche nicht. Bist
0: du Online-Rennen gefahren?
1: Ähm, ich bin ein paar Swift-Rennen gefahren, ja,
0: aber ähm, nicht unbedingt mit Genuss, muss ich sagen. Stopp, da kein, also ich kenne auch kaum, also es, so in meinem Freundeskreis gibt es auch keinen, der sagt, boah, war mega, war super. Ja, das
1: ist irgendwie so, ich meine, ich nutze das System, im Winter ist es total gut, aber so dieser, das ist eine ganz andere Situation. Und wenn du Watt pro Kilogramm nur noch definierst und dann nicht mehr Renntaktiken hast und so, hm. wie auch immer, aber nee, ich. Corona hat es insofern äh, eigentlich verändert, dass ich natürlich dann jetzt ein bisschen mehr äh, an Uni gemacht habe. Ist ja auch online ne? und ähm, bin ja schon älter, älterer Jahrgang. Für mich, bisschen, was ein bisschen blöd ist, weil ich plane eigentlich ähm, in meinem Alter so von Jahr zu Jahr. Ich meine, in meinem Alter sind auch Jan Frodeno eigentlich die ganzen die ganze Top 3 Hawaii ist so in meinem Alter, also eigentlich bestes Alter. Mhm. Aber man kann natürlich jetzt nicht mehr sagen, okay, ich einen fünfjahresplan, weil man muss realistisch sein, leistungstechnisch geht es dann irgendwann auch bergab. Ich will nicht auf den langen Distanzen und deswegen habe ich dann dieses Jahr gesagt, okay, ich nehme den Fokus mehr noch mehr aufs Studium, weil Rennen hast du eh nicht und ähm, schau dann einfach mal. Es ist natürlich so, dass gewisse Verträge natürlich auch jetzt auslaufen. Da muss man jetzt mal gucken, welche verlängern sich, andere bleiben bestehen, weil die mehrjährig sind. Das kann ich noch nicht einschätzen. Das ist jetzt so die Phase, wo man das jetzt äh, bespricht mit den Partnern. Aber die meisten der Partner, mit denen habe ich einen langjährigen Kontakt und die sehen das jetzt einmal nicht so kritisch erstmal. Aber ich bin da immer sehr vorsichtig, weil du weißt nie, wenn, klar, wenn bei denen Kurzarbeit da ja, ist, dann ist, die, die werden nicht den schon. Profi bezahlen, damit die Leute dann in der Firma nicht mehr arbeiten können. Das verstehe ich natürlich auch. Deswegen muss man da irgendwo gucken, dass man Kompromiss findet. Aber das ist jetzt so
0: der Fall, dass man jetzt so in die Gespräche reingeht. Jetzt nicht aus Sicht von Werbung oder Promotion, mhm. aber ähm, kannst du dann einfach mal ein paar von deinen Partnern mal namentlich nennen, dass man mal so einen Eindruck davon mhm. hat, ähm, ja, wer sind die? Weil ähm, ich hatte das vorhin schon mal gesagt, ein Sebastian Kienle hat Red Bull auf dem Helm, äh, ja. Mercedes-Benz auf der Brust, den, ich sag mal, Luxus hat ja nicht direkt jeder, das heißt, es ja. äh, sind ja auch wahrscheinlich kleinere Unternehmen, ähm, wer ist das bei dir? Ja, also im Endeffekt ähm,
1: werde ich von meinen Sportausrüstern finanziert, unter anderem. Das ist äh, Giant Deutschland, mhm. ähm, mit denen ich schon sehr lange kooperiere, bestimmt seit, also ich fahre Giant seit sieben Jahren oder so.
0: Ja, ich habe auch nur Bilder von dir gefunden, wo du Giant tatsächlich fährst, ja. also nichts ja. anderes gesehen.
1: Genau, genau. Das ist so. Dann ähm, bei den Laufsachen mit Hoka, mhm. die sind sehr breit aufgestellt äh, im, im Trailrunning, aber auch im Ironman oder im Triathlon generell. Ähm, ja, dann sind es halt, ist es hier der Pflegedienst Rossmann, hier äh, bei uns äh, mhm. in Heppenheim, äh, ein kleiner Partner ähm, und dann
0: SFH-Steuerbüro hier bei uns in Bensheim, mhm. ja, ähm, auch ein kleiner Partner. Ähm, aber hier, hier, bei, hier bei uns in Bensheim stimmt noch nicht so 100 Prozent, ja. weil du ziehst erst äh, im Dezember, glaube ich, in die Region, jetzt aktuell bist du noch in Darmstadt. Genau, ne? richtig, also demnächst halt, aber es ja. ist ja alles ein...
1: ein Eine ein, Community. Genau, ein Areal hier, nee, ja. und das sind so ja, also die, aber die, die Hauptsponsoren, die dann auch gewisse Sachen halt durchfinanzieren und ich kenne das ja auch von, von früher in dem Team, ich war ja im Laureus-Team, wir hatten auch Mercedes-Benz bevor, Jan Frodeno und äh, mhm. ähm, Sebastian Kine da mit, mit dem Sterne auf dem Logo, da ist es nochmal eine andere Situation, deswegen für mich natürlich, es ist natürlich, der Sport ist halt sehr klein und der, der, der Kuchen an äh, großen Sponsorengeldern ist natürlich auch überschaubar und wenn natürlich dann wir so eine erfolgreiche Nation sind, dann äh, werden sich dann gewisse Top-Athleten dann auch nur auf diesen Kuchen stürzen. Und deswegen ähm, arbeite ich dann jetzt aktuell mit so lokalen Sponsoren zusammen. Und ähm, ja, ich, ich mache jetzt, wie gesagt, ich bere bereite jetzt auch, wie gesagt, den Weg auf die zweite Karriere vor. Und ähm, ja, deswegen schauen wir. Also für mich jetzt nicht die Priorität, jetzt den Hauptsponsor zu finden. Das wäre ja. vor ein paar Jahren jetzt wichtig gewesen, weil nachdem ich aus so Teamstrukturen ausgestiegen bin, da war es halt wichtig, da irgendwie das komplett durchzufinanzieren. Das war auch tricky, muss man auch sagen. Ja, aber das ist jetzt so der Status quo.
0: Ja, das ist ja bei mir so ein bisschen der Fall. Also ich habe mich ja auch ähm, vor gut drei Jahren dafür entschieden, äh, in keinem Team mehr zu starten, obwohl ich ja lang ähm, bei Herzlich Zypern oder bei Embrace the World von Canyon gestartet bin. Mhm. Ähm, da auch wirklich immer schöne Zeiten hatte, aber für mich dann irgendwann so den, den, äh, ja, die Entscheidung getroffen habe, okay, ich möchte jetzt mein eigenes Projekt aufmachen. Natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass ich äh, darüber natürlich auch meine eigenen Kaffeebohnen so ein bisschen äh, promoten möchte aber auch in Bezug auf das Material, dass du natürlich da viel freier bist. Du kannst mhm. das letztendlich fahren, was du willst, was du für gut äh, befindest und, und musst nicht das fahren, was, was dir irgendein Team vorgibt. Aber wie du schon sagst, es muss natürlich tatsächlich finanziert werden. Also so ein Cape Epic ist leider noch nicht bei rausgesprungen. Das wäre schön, aber ähm, ja, gut, da ist man da ist man halt auch immer so ein bisschen auf der Suche nach jemandem, der da einen vielleicht so ein bisschen unterstützen möchte. Gut, ähm, jetzt habe ich mir noch ähm, so ein paar Infos heute Morgen beim, beim Max mal eingeholt, ähm, einfach mal so ähm, aus seiner Sicht gesehen. Und jetzt würde ich ganz gerne mal deine Sicht hören. jetzt Wie gesagt, jetzt haben wir schon lange und ausführlich darüber gesprochen, äh, was es bedeutet, Profi zu sein. Aber was genau ist für dich, oder nicht nur für dich, sondern was ist generell der Unterschied zum Age-Group-Athleten, also zum normalen Amateur in Anführungsstrichen? Was macht es, ähm, ja, also warum ist es, für dich besser Profi zu sein als Age-Group-Athlet, jetzt abgesehen von 300 Euro, die man jetzt bezahlen muss, aber wo ist dein Benefit? Ähm, also klar, ich habe dann das Recht, Preisgeld zu erwerben. Also die Rennen sind ja quasi äh, mit Preisgeld versehen. Ähm. Und das gibt es als Age-Group-Athlet nicht? Nee. Okay, das, das ist, ist zum Beispiel gut. schon mal ganz interessant zu wissen, weil ähm, wir sitzen jetzt hier am Tisch, du bist Profi, ich bin nicht Profi, ich bin Amateur, also ich wäre jetzt quasi im Tretel der sogenannte age group Athlet. Mhm. Aber trotzdem gibt es bei den Rennen, bei denen ich starte, zumindest bei den meisten, Prämiegelder, Die sind zwar nicht sonderlich hoch, es kommt immer so ein bisschen aufs Rennen drauf an, ähm, aber es gibt tatsächlich ähm, Preisgelder. Zum Beispiel als ähm, Beispiel dafür, letzt, vor zwei Wochen bei der Deutschen Meisterschaft, wo ich Vizedeutscher Meister geworden bin, ähm, Soll es angeblich auch Prämiengelder geben, habe ich bis jetzt noch nichts von gesehen. Keine Ahnung, wie das da ausschaut, aber im Grunde genommen gibt es bei den meisten Rennen schon mal ein bisschen Kohle. Mhm. Das würde dann schon mal mich von einem Triathleten unterscheiden ja. auf Amateurebene. Ja,
1: also es gibt für manche Rennen auch ein paar, ein paar Prämien für, für Amateure, aber die Hauptpreisgelder und kann ich kann nochmal ein Beispiel nennen, bei einem normalen Ironman gibt es so im Schnitt zwischen 8.000 bis 10.000 Dollar für den Sieger. Und es bricht sich runter bis Platz 5 oder Platz 10, je nach Wertigkeit. Und mit der Profilizenz bist du dadurch halt im, im, im NADA-Kontrollsystem, was Dopingkontrollen angeht. Und ähm, kleiner Hinweis dazu, es gibt natürlich für die Rennserien wie Ironman nochmal eine Profilizenz. Also Grundlage ist immer die Verbandsprofilizenz für diese 300 Euro. Und wenn man jetzt diese Ironman-Rennen startet, dann zahlst du für eine Jahreslizenz noch mal 900 US-Dollar. Das ist aber dann, glaube ich, fast schon so eine Art Flatrate, dass du überall dann starten genau. kannst, Genau. Ne? Der Vorteil ist dabei natürlich neben den Tests, dass du natürlich quasi äh, Free-Entry in jedes Rennen hast. Äh, es gibt Deadlines zum Anmelden, aber du kannst rein theoretisch ohne Kosten bei jedem Rennen
0: dich anmelden. Okay, das heißt, du könntest dann zehnmal einen Ironman im Jahr machen? Rein theoretisch schon.
1: Und manche machen das auch. Die lassen sich irgendwie auf jede Startliste setzen... Starten aber nicht, aber stehen
0: halt drauf und dann... Ach, da ist gerade die Blutesbox. box okay. <lacht> ähm, Kriegen ja. wir das noch hin? Ja, das ist nur die Box, das ist alles so, gut. Also okay. das hat jetzt mit der Aufnahme im Grunde genommen nichts zu tun. Gut. Ja. <lacht> <Good>. Alexa? <lacht> <lacht>
1: ja, so etwa, irgendwie die Rose ähm, Box, die, ja, die ist... Ja, ja genau, also ähm, dadurch bist du
0: berechtigt, bei diesen Rennen äh, teilzunehmen und äh, finanziert die Anti-Doping-Testung. Äh, Okay, das wäre jetzt so schon der nächste Punkt, wo ich so ein bisschen darauf hinaus wollte, Anti-Doping. Mhm. Ähm, das heißt, als Age-Group-Athlet äh, wirst du nicht kontrolliert?
1: Doch, ähm, es gibt stichpunktartige Kontrollen bei Meisterschaftsrennen, deutschen mhm. Meisterschaften, Europameisterschaften. Bei kleineren Rennen eher nicht, würde ich sagen. Ähm, bei den Profis ist es in der Regel so, dass die top 3 immer getestet wird, also bei deutschen Meisterschaften sowieso und dann nochmal innerhalb der Top 10 ausgelost wird. Mhm. Das wird dadurch halt finanziert. Bei den ganz großen Rennen wie WMs in Hawaii oder es gibt ja auch die 70.3 WM gibt es natürlich neben den normalen Trainingskontrollen nochmal Pre-Competition-Tests von dem Veranstalter hinführend zum Rennen. Das heißt, zehn Wochen vorher gibt es dann regelmäßige Kontrollen, nochmal daheim von denen. Die dann äh, von, von ja, Ironman in Auftrag gegeben werden. Das sind dann Blut- und Urinkontrollen. Und das wird natürlich durch, auch durch das Geld, das du einzahlst, dadurch finanziert, was natürlich super, super, gut ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, es gibt aber auch Rennen, also da wird teilweise gar nicht kontrolliert. Mhm. Also ist eher selten. Bei uns in Europa haben wir einen hohen Standard. Ähm, aber keine Ahnung, geh mal nach Südamerika oder nach Asien da gibt es dann Rennen, da wird überhaupt nicht kontrolliert, warum auch, warum auch immer das ist mhm. so ein bisschen leider, leider schade man weiß es auch nicht, also normalerweise gibt es ein Anti-Doping ähm, paragraph bei Ironman und, ähm, aber der, der garantiert nicht, dass du bei jedem Rennen eigentlich kontrolliert bist, aber bei den Meisters, in Deutschland sowieso in Europa in der Regel auch es gab ein paar Ausnahmen, also ich meine in, in Luxemburg auch, nee doch eigentlich fast alle Rennen doch alle Rennen ähm, aber ich hatte schon ein Rennen gehabt, in Miami, 70.3 Miami, war ich, war ich Dritter und die ersten drei wurden gar nicht kontrolliert. Also mm. Sachen gibt es dann auch. Ja, Das ist, liegt dann eben in der Hand des lokalen Veranstalters, leider.
0: Ja, ja das also ähm, so aus der Sicht von, äh, von uns Radfahrern, ähm, jetzt auch wieder als Beispiel da die Deutsche Meisterschaft vor zwei Wochen. Äh, ich musste tatsächlich nach dem Rennen zur Dopingkontrolle ähm, es ist aber wirklich so, dass der deutsche Meister zum Beispiel nicht kontrolliert wurde und ich glaube, ich aus dem Startfeld einer von zwei waren, die dann am Ende kontrolliert worden sind. Das heißt, da gibt es dann auch keine, keine feste Regelung. Es gab auch schon deutsche Meisterschaften, da wurde gar nicht kontrolliert. Bei vielen, vielen anderen Rennen, wo ich starte oder gestartet bin, Beispiel zum Beispiel, wo es immer wieder Kritik für gibt, beim Öztaler Radmarathon, wo man eigentlich ganz dringend mal Dopingkontrollen einführen sollte, weil ja es, ist, ähm, ja, es ist schon ein, ein heikles Thema, aber es wird halt einfach nicht kontrolliert und, und viele Sieger oder viele Leute, die da auf dem Podest gestanden haben, sind dann bei anderen Rennen aufgefallen und äh, wurden dann ausgeschlossen. Ähm, eins ist der Ötztaler Radmarathon kontrolliert, immer noch nicht, obwohl es im Grunde genommen um, ähm, ja, es geht halt auch um viel Geld. Also das heißt, die Veranstalter sehen es halt in dem Fall nicht ein, das Geld dafür auszugeben, was ich im Grunde genommen für den Sport als schlecht empfinde, weil mhm. es hilft uns Athleten, es hilft dem Veranstalter, wenn, wenn der Sport sauber ist, weil wir alle haben nichts davon, wenn ein Sieger zwei Wochen später irgendwie disqualifiziert wird oder ja ich, ich selber würde mich halt auch betrogen fühlen. Und hatte auch die Situation schon zwei, drei Mal. Mhm. Ähm, dementsprechend ist natürlich dann auch da im Trelon seid ihr da schon wieder mal ein Stück weiter als wir. Also.
1: Ja, ähm, wir haben jetzt ein paar Beispiele aus der Vergangenheit, ähm, vor allem im Amateurbereich, wo wirklich dann Sieger ähm, bei der Hawaii Ironman-Weltmeisterschaft dann auch gecatcht wurden, zum Glück. Aber da sieht man, ups, der Hund, der das Welt ist Lena, ja. <lacht> ähm, dass das Ego vor der, vor der äh, Sportlichkeit geht äh, und äh, Geld spielt ja da keine Rolle, es geht ja nicht um Preis, sondern also rein um das Ego und deswegen werden auch diese Kontrollen gemacht und es gibt, man muss es vorsichtig sagen, dann schon so eine Tendenz dazu, dass dann, weil es halt noch eine Sportart ist, dass dann viele als Top-Amateurbereich dann ja, nachhelfen und deswegen wird dann auch kontrolliert, muss man auch einfach sagen, das ist, das ist dem auch geschuldet, ne? also es ist mhm. jetzt nicht so, dass der Veranstalter sagt, naja, wir brauchen nicht kontrollieren, sind eh Amateure, sind ja da geht es nur um Ruhm und Ehre, aber es gab dann zu viele Un Unstimmigkeiten. Dann gab es dann Leistungen von Amateuren, die fast profi haben. Und denkst wie kann das sein? Ja, Und dann hat man dann gesagt, was ja auch gut ist, okay, wir testen auf alle Fälle auch die Sieger, zumindest bei den Ironman-Weltmeisterschaften, bei den Amateuren, meine ich. Und halt nochmal stichpunktartig. Ne? Aber es ist natürlich nicht so flächendeckend, weil, wie du es schon sagtest, das kostet richtig viel Geld. Und wir Profis zahlen irgendwo ein. Ich glaube, das ist auch... Einmalig, ich kenne das in keinem anderen
0: Sportart, bei den Schimmern ist es nicht so und weiß nicht, wie das bei Radsportlern ist. Ähm, ja, gut, also beim, bei mir ist es jetzt so, wie gesagt, kein, kein Profi, sondern eine ganz normale ähm, Lizenz beim Bund Deutscher Radfahrer. Ähm, das kostet mich mit der Vereinsmitgliedschaft im Jahr, glaube ich, 70 Euro. Ähm, das heißt, das ist jetzt nicht die Welt und davon wird kein äh, Dopingtest finanziert. Das heißt, das ist natürlich dann schon schwierig. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich trotzdem der Meinung, ähm, sollte man auf gar keinen Fall bei diesem Thema ein Blatt vor den Mund nehmen, weil ähm, es ist ein heikles Thema definitiv, äh, auch gerade in Bezug auf Anschuldigungen. Mhm. Aber es gibt halt einfach zu viele schwarze Schafe, die äh, bereit sind, irgendwie ähm, ja, sich für die goldene Ananas äh, quasi das Leben zu nehmen, im, im ja, jetzt mal sprichwörtlich gesagt. Und dementsprechend bin ich der Meinung, desto mehr Kontrollen es auf diesem Planeten äh, im Sport gibt, desto besser. Also, Absolut. Das ist so ähnlich wie letztendlich äh, Geschwindigkeitskontrollen auf der Straße. Da, wo kein Blitzer steht, fahren die Leute 120, 130er Zone. Mhm. Ähm, aber da, wo ein Blitzer steht, da bremsen sie ab und machen es nicht. Und dann ist es halt für alle sicherer. Bin ich ganz ich. bei dir, ja. Super. Gut, dann können wir das äh, <lacht> Doping-Thema schon mal irgendwie ein bisschen abhaken an der Stelle. Gut. Ähm, ja, zum Thema Age-Group und, und äh, Profi. Gibt es da noch irgendwie äh, irgendwas Großartiges, äh, wo du sagen musst, das ist auf jeden Fall ein, ein wirklich wichtiger Unterschied äh, zwischen den beiden Athleten, also zwischen Profi-Athlet und, und Age-Group-Athlet? Ja gut, allgemein gesehen, Profi
1: hat natürlich die Zeit zum Trainieren mhm. und äh, hat natürlich einen viel höheren Aufwand fürs Training. Und die Leistungssicht ist größer und für die Amateure bei den Großveranstaltungen äh, ist es natürlich schwierig reinzukommen. Das Problem haben wir ja nicht. Also es gibt ja dann, ähm, keine Ahnung, beim Ironman Frankfurt zweieinhalbtausend äh, Startplätze. Und wenn die Anmeldungen offen sind, aber es ist ähnlich wie beim, beim, beim Radmarathon vielleicht auch, sind die teilweise innerhalb von einem Tag, teilweise innerhalb von, von einer Stunde, gibt Rennen einfach weg. Ja, ja, und das ja. ist natürlich für... Für einen Amateur teilweise super schwierig, was die Planung angeht, weil manchmal nicht, man weiß manchmal nicht, ob man überhaupt reinkommt. Und dann musst du natürlich auch jedes Mal deine Startgebühr bezahlen als Amateur, das ist natürlich auch klar, Das sind nicht wenig. Ich glaube, muss ich mich weit aus dem Fenster lehnen, weil ich habe noch nie Startgebühr bezahlt, <lacht> als, <lacht> dadurch, dass ich ja die pro lizenz löse, aber da zahlst du 600 Euro bestimmt für, für, also mindestens für ein, ein Langdistanzrennen.
0: Das habe ich heute morgen von Max auch irgendwie so die Zahl mal ja. bekommen,
1: ja. Und es gab mal, also das wie gesagt, man muss immer sagen, diese großen Rennserien sind äh, private Unternehmen die verdienen damit Geld und das ist ja auch gutes Recht und deswegen äh, haben sie natürlich auch große oder hohe Stadtgebühren natürlich A, um das zu finanzieren und B, um halt einen Profit zu machen. Und es gab mal ein Rennen in New York, da haben die Veranstalter 1.000 Dollar verlangt und das war so der der critical point, wo dann die Amateure gesagt haben, nee, das ist zu viel, das, das, ist, das, ist, das können wir nicht bezahlen. Ne? Aber man muss schon sagen, es gibt so Statistiken, also in den USA zumindest, da werden nämlich immer Umfragen geführt, der durchschnittliche Amateur, was der verdient und wie viel Rennen der macht. Und in Amerika ist es so, Jahreseinkommen 200.000 Dollar, ja, und das heißt, er gehört zu den besser betuchten hm. und das Geld ist da, was Stadtgebühren angeht, eigentlich nicht so das Thema.
0: Ja, okay. Ähm das ist ja noch ein ganz ähm, ja, interessanter ähm, Side-Fact an der Stelle. Wenn man sagt, man ist Ironman-Sieger, ähm, dann ist man tatsächlich der Sieger von einem Rennen, was vom Veranstalter Ironman, also der, letztendlich der Gesellschaft Ironman, ausgerichtet worden ist. Das heißt, da gibt es mehrere große, ähm, ja, auch da wieder einen großen Kuchen, der unter, unter den Großen äh, aufgeteilt wird. Das heißt, da gibt es Challenge, da gibt es Ironman. Wenn du jetzt, sage ich mal, in Rot gewinnst, ähm, so wie Jan Frodeno das mit seiner Bestzeit da gemacht hat, dann bist du kein Ironman-Sieger, sondern du bist Langdistanz-Sieger.
1: Richtig, das muss unterscheiden. Viele setzen es synonym, aber man hat dann quasi äh, aus einem anderen Branding äh, ein Rennen gewonnen.
0: Habe ich ganz ehrlich gesagt bis heute Morgen auch gemacht. Also für mich war so, okay, der hat einen Ironman gewonnen. Das war immer so, okay, ähm, egal welcher Veranstalter das ist, der hat halt einfach irgendwie äh, 3,8 mhm. Schwimmen, 180 Rad und Marathon Laufen gewonnen. Dass es aber tatsächlich eine Ironman-Veranstaltung ist, das wusste ich bis dahin auch nicht.
1: Ja, das ist für die meisten in der äh, öffentlichen Wahrnehmung, die nichts mit dem Sport zu tun haben, so das äh, Problem, beziehungsweise das, die nehmen das als Synonym im Endeffekt. Ne? Mhm. Aber Rot ist vielleicht noch eher der bekanntere äh, Gegenpart, aber alle anderen Rennen, da gibt es ja noch Ostseeman Und wie sie alle heißen mögen, irgendwo im Ausland, ähm, das ist natürlich dann irgendwie auch dieselbe Distanz, aber hat nichts mit dem Label zu tun. Und deswegen ist es natürlich auch für Sponsoren, dadurch, dass Iron Man so ein Riesen-Monopol hat, auch viel interessanter, ähm, dahingehend auch zu investieren und Leute auszustatten und ja, das
0: entsprechend zu supporten. Ähm, auch da wieder ganz cool zu wissen, Iron Man ähm, wurde, glaube ich, mittlerweile auch ähm, verkauft, genau. hat aber auch inzwischen das Cape Epic gekauft, also das Mountainbike-Rennen, wo ich ganz gerne irgendwann mal starten möchte.
1: Ja, nicht nur das Cape Epic, beziehungsweise der, der Hauptkonzern ist ja ein Riesenkonstrukt. Ähm, die haben verschiedene Marathon-Events, ähm, die, die großen fünf glaube ich sogar. Ähm, wie gesagt, das Cape Epic, auch ähm, gewisse andere Radrennen mhm. im, im Portfolio. Ähm, die wurden jetzt aber nochmal verkauft vor, vor ein paar Monaten. Ähm, ich weiß gar nicht, wie jetzt das Konstrukt aussieht. Also ähm, die letzten Jahre hat es die Wandergruppe. Inne gehabt. Das war so die, die größte Sportveranstaltungsagentur der Welt. Die hatten so alle großen Ausdauer-Events unter sich.
0: Die sitzen, glaube ich, irgendwo im Nahen Osten oder sowas, wenn ich oder China. Nee, China, ja. Genau.
1: Ja. Und ähm, die haben natürlich dieses ganze Konstrukt, ähm, vorhin jetzt, ich kann es aus dem Triathlon sagen, ziemlich aufgebläht. Also das heißt, die haben ganz viele Rennen installiert auf der ganzen Welt. Also man hatte so das Gefühl, dass jedes Jahr irgendwie 10, 20 neue Rennen aufpoppen. Und ähm, irgendwann hattest du dann Dreistellige Rennanzahlen, was Ironman-Rennserie angeht. Wenn man dann irgendwie fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre äh, weiter ähm, nach hinten blickt, gab es vielleicht 20 Ironman-Rennen. Und die haben das halt ziemlich aufgebläht, mhm. dadurch natürlich viel investiert, dadurch natürlich erstmal keinen Gewinn erwirtschaftet. Und ähm, es ist natürlich irgendwo eine Investition. Da, da gibt es halt Investoren, die wollen natürlich den Maximalprofit raus, rausschlagen und deswegen wird das auch so gehandhabt. Nur die haben das Problem, dass sie jetzt auch die Altlasten mitverkauft haben und jetzt irgendwie ähm, Schulden beglichen werden müssen. Was jetzt, Um das wird nämlich komplex, glaube ich,
0: äh, so ein bisschen das Problem aktuell von Ironman ist. Okay, also im Grunde genommen geht es halt auch um, um super viel Kohle, ähm ähm, angefangen von, von, von äh, wahrscheinlich auch irgendwelchen Rechten, die da verkauft werden, bis hin zu ähm, ja, letztendlich auch den horrenden Startgebühren. Also genau. wenn ich das mal wieder da vergleiche mit den, den Radfahrern, also ich meine gut, wenn ich jetzt hier bei irgendeinem Straßenkriterium an den Start gehe, dann kostet mich das vielleicht irgendwie 15 Euro. Mhm. Wenn ich jetzt einen Mountainbike-Marathon in der Schweiz, wobei ich dazu sagen muss, dass ich den in den seltensten Fällen irgendwie bezahlen musste, mhm. weil meistens ähm, geht es auch auf Einladung in in gewissen Rahmen. Aber auch da kostet die normale Startgebühr sind meistens in der Schweiz so um die 100 Euro pro Rennstart, ähm, in Deutschland ist es ein bisschen günstiger, da sind es 50, sind die Rennen dann allerdings auch deutlich uninteressanter, mhm. aber das ist so der Rahmen, in dem wir Radfahrer uns bewegen und ähm, ja, wenn man dann überlegt, dass man als age Athlet bei einem Ironman irgendwie 500, 600 Euro zahlen muss, dann klar auch da wieder mit dem Hintergrund, du machst nicht irgendwie 10 Langdistanzen im Jahr, sondern irgendwie ein oder zwei. Aber es ist dann halt schon echt ein Haufen Kohle. Also das Absolut. ist echt eine Cash-Cow, muss man an der Stelle mal ganz klar festhalten.
1: Ja, das ist ein ganzes Marketingkonstrukt. Die Leute werden dann noch angehalten, vielleicht noch das Mitteldistanzrennen als Vorbereitung zu machen. Da gibt es eine Expo, man kann Merchandising kaufen und so weiter. Und ähm, das haben die ähm, Jungs von Ironman doch ganz gut, Mädels von Ironman doch ganz gut gemacht, äh, was das angeht. Aber wie gesagt, es ist ein...
0: Äh, Unternehmen müssen Geld erwirtschaften und es hat nichts mit einer Wohlfahrt zu tun. Das ja, man ja definitiv. Ähm, wo wir jetzt schon so bei diesem ganzen finanziellen ähm, Punkt sind, äh, meine Idee zu diesem Podcast, jetzt haben wir recht lange so über den Vergleich Radsport und, und, und Triathlon gesprochen, auch zu deiner Person, ähm, super interessant. Die, die Grundidee ist bei mir so ein bisschen daraus entstanden, dass ich äh, euren Podcast gehört habe, also Bewegungsarten und halt auch bei Pushing Limits öfter mal zuhöre und jetzt auch, ähm, das über ein, zwei andere Freunde auch so mitbekommen habe. Es gab vor zwei Wochen, gab es von Pushing Limits ähm, ein organisiertes Rennen im Rahmen des der Ratingen Triadon genau. ähm, und die haben da noch ein Profifeld mit, mit reingebastelt. So, bis dahin soweit so gut. Steht da ja jedem frei. Ich will jetzt auch gar nicht so groß auf die Veranstaltung eingehen, sondern im Grunde genommen, das, was dann zu den Diskussionen führte, war das, was dann passiert ist, dass dann letztendlich die Profis, die dort eingeladen worden sind, von der PTO, das ist bei euch Triathleten, so ein bisschen die Gewerkschaft, Prämiengelder bekommen haben. So, und dann hat es halt zur Diskussion geführt bei vielen anderen profi Profi-Triathleten, die nicht eingeladen waren. Warum sind die eingeladen worden? Also letztendlich auf einer ähm, geschlossenen ähm, ja, Einladungsliste standen, ähm, kriegen die das Geld und, und wir gehen quasi leer aus, obwohl wir auch letztendlich äh, Mitglied sind und auch einzahlen. Ähm, dann ist bei mir so ein bisschen so ähm, der Vergleich zum, zum Radsport natürlich direkt aufgekommen. So, hey, die haben so eine Organisation, die kümmert sich um Prämiengelder und, und ähm, ähm, das ist ja mal ganz interessant für uns Radfahrer, einfach mal da so ein bisschen die Einblicke zu kriegen. Ähm, wie das genau abläuft und wie ihr da organisiert seid, jetzt ohne großartig auf dieses Pushing Limits Race äh, eingehen zu wollen. Mhm. Aber vielleicht kannst du da mal so ein bisschen erzählen, was die PTO ist und ähm, was du davon als Profi hast. Genau, also muss jetzt auch wieder länger ausholen. Also die PTO
1: bedeutet äh, Professional Triathlon Organization. Ursprünglich hieß das Ganze mal äh, PTU, also Union. Ähm, so eine Außendarstellung ähm, wird das so als, als Gewerkschaft, als Zusammenkunft von Profis gesehen, um Profis zu unterstützen. Ähm, ähm, wenn man da ins Detail rangeht, sieht das aber alles ein bisschen anders aus, ohne jetzt irgendeine Wertung zu haben. Das Ganze ist entstanden vor, glaube ich, puh, eineinhalb Jahren, zwei Jahren. So 2019 habe ich gelesen, ja. Ja, in den ersten Zügen. Ähm, angeführt von, von ein paar der, der, der Top-Profis, aber ähm, die PTO ist quasi, die stellt sich selber so als Non-Profit-Organisation dar.
0: Genau, aber wenn ich dir mal kurz einhaken ja, darf, bitte. Ähm, mit unterstützt wurde das Ganze von einem gewissen Michael Moritz, ich ja. weiß nicht, ob dir der was sagt, Ja. Äh, der ist unter anderem ehemaliger Investor bei Google und Paypal, also genau. mit anderen Worten, da geht es um eine Person, ohne ihn jetzt zu kennen, ohne um das deuten zu wollen, aber jemand, der tatsächlich äh, schon oftmals irgendwo rein investiert hat und ähm, sicherlich auch genau weiß, wo er sein Geld oder seine, ähm, ja, seine Arbeit reinsteckt. Genau, also Michael Moritz ist äh, Inhaber ähm,
1: einer Risikokapitalgesellschaft des sogenannten Crankstart-Unternehmens oder Invests heißen die, glaube ich. Und ähm, die haben das Ganze eigentlich in Bewegung gesetzt. Und ähm, deswegen kann man die PTO in dem Sinne dann auch nicht mehr als ähm, Gewerkschaft sehen. Mhm. Weil eine Gewerkschaft ähm, per se ist ja quasi eine, eine Interessenvertretung äh, gegenüber dem Arbeitgeber, wenn man es mal ganz pauschal äh, sieht. Das ist es ja nicht, weil die, ähm, die gewählten Mitglieder sind ja intern gewählt. Ähm, dann hast du natürlich einen Interessenskonflikt, weil ja natürlich... Ähm, zu einem Teil ähm, eine Risikokapitalgesellschaft dahinter steht, ähm, die sich zwar als Non-Profit-Organisation äh, darstellt, aber was vielleicht nicht unbedingt der Fall ist, denn die, ähm, so was ich so rausgelesen habe, die, ähm, die Einnahmen, äh, die werden dann irgendwie aufgeteilt äh, zu 50% an Crankstart, nicht Crankset, Crankstart, Crankstart äh, von Michael Moritz und äh, an, die, an die Athleten. Es ist aber so, dass wir bis dahin keinerlei von dieser Natur hatten. Und was die jetzt machen, um das halt runterzubrechen, ähm, die versuchen natürlich, den Langdistanz-Triathlon, den Langdistanz Mitteldistanz-Triathlon ähm, neu zu vermarkten. Weil das ist, was in den vergangenen Jahren so ein bisschen das Problem vom Triathlon allgemein war, nämlich ähm, die Vermarktung des Sports und dadurch die Generierung von Geld. Weil wenn man sich ähm, im Endeffekt ähm, das Gesamtvolumen vom Triathlonsport weltweit ansieht, ist es doch recht überschaubar. Und das, was quasi generiert wird durch ähm, Markenvisibilität, ähm, ist nicht das, was es sein könnte. Und da, hat so das, da haben die Triathleten so ein bisschen das Problem, dass keiner irgendwie ähm, sich der Sache annimmt ja, und das Ganze auf ein anderes Level vielleicht hebt und was die PTO versucht ist momentan, ähm, den Triathlonsport neu aufzustellen in der Vermarktung. Mhm. Das heißt, es geht viel um Geschichten und Personalities. Es geht darum, ähm, Hintergründe zu erzählen. Und da hat natürlich jetzt dieser Michael Moritz mit einem relativ großen ähm, Kapital als Hintergrund da alle Möglichkeiten, Was sind ja Peanuts für den im Endeffekt, ja. ähm, da das Ganze so ein bisschen aufzuplustern auf sage ich mal. Und ähm, das bedeutet konkret, dass jetzt quasi PTO jetzt vor allen Dingen in dieser Phase, ähm, wo es jetzt keine Rennen gab, die vereinzelt wenigen Rennen, die jetzt so auch kurzfristig entstanden sind, nochmal aufwertet und Gelder ausschüttet. Quasi Preisgeld, die es vorher hätte gar nicht äh, ge äh, gegeben. Ja? Also das ähm, ist jetzt so, das, was jetzt in den letzten Wochen auf, sich aufgetan hat und in den letzten Jahren bzw. letztes Jahr zum Beispiel hat die PTO angefangen, auch eine eigene Meisterschaft ähm, auszurufen mit einem großen Preisgeldtopf und äh, die Leute quasi bei einer eigenen PTO-Weltmeisterschaft starten zu lassen. Und wenn man das Ganze nochmal weiter abrundet, die wollten das Ganze aufstellen eigentlich wie bei dem Riders Cup aus dem Golf, dass man quasi so eine Art Kontinental-Challenge ähm, 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 hat, quasi Europa gegen USA, gegen Eurasien und dahingehend quasi Leute irgendwie bei einzelnen Events startet, dann gibt es ein Punktesystem, um das Ganze nochmal weiter aufzuheben, weil die PTO zumindest, so was ich das, wie ich das so sehe, versucht dadurch die Außenwahrnehmung des Triathlon-Sports anzuheben. Weil jeder kennt zwar Triathlon, aber können damit nichts anfangen. Leute, der, der normale Mensch auf der, auf der Couch daheim, der muss irgendwie sehen, der braucht Persönlichkeiten, der braucht Geschichten, das Storytelling, was im Marketing ganz häufig der Fall ist, was wichtig ist, gab es in dem Sinne nur vereinzelt ähm, und das versucht man halt ähm, jetzt einfach äh, in, in Angriff zu nehmen. Das Ding ist nur so, momentan ähm, versteht man nicht so ganz genau das Endziel mhm. von ähm, der PTO. Ist die PTO eine Gewerkschaft? Ein, also eigentlich ist es, ist es keine Gewerkschaft, weil die Vorstandsmitglieder sind selbst gewählt, die haben im, im, ich habe mal rausgesch rausgeschrieben ähm, die haben einmal Board of Athletes, das sind so ein paar Profiathleten, einmal Alistair Brown, der Olympiamedaillengewinner äh, Olympia und äh, drei, vier andere Athleten. Dann Board of Business, ähm, da ist zum Beispiel ähm, der CEO von der Challenge Family, der anderen Rennorganisation äh, mhm. drin, was dann eigentlich dann auch was eine Gewerkschaft dann nicht geht, weil dann hast du im Prinzip deinen Arbe ja. dein Arbeitgeber ja, ja. drin, ähm, in der Gewerkschaftsstruktur. Aber es geht quasi um eine gemeinsame Sache, um, um, um irgendwie den, den Tretlund so ähm, auf ein anderes mediales Niveau zu hieven. Ähm, man muss mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Wie gesagt, man weiß momentan nicht, also für die Athleten, die jetzt da involviert sind, also, man kann sich da anmelden und man zahlt da nichts. Man zahlt da keinen ähm, 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 Mitgliedsbeitrag oder so. Deswegen ist jeder frei, was das angeht. Du bist Mitglied? Ich bin nicht Mitglied. Nee, nee, nee. Ach so. Nee, nee, nee. Also, ich bin. Äh, ich habe mir das jetzt mal angeschaut, weil ich, es war, war keinem so ganz klar, was da genau hintersteckt. Ne? Also, ich, die Hälfte meiner Trinksprofikollegen äh, sind Mitglied, andere nicht. Und es gab zum so letzten Jahr zum Beispiel auch so eine die führen eine eigene Rangliste, eine Art Weltrangliste für bestimmte Rennen, dann haben sie nochmal Gelder da ausgezahlt. Das war aber alles so, man hat das Gefühl, bitte ein bisschen mit der Gießkanne verteilt und man hat nicht so ganz genau verstanden, wieso, weshalb, warum. Und es gab letztes Jahr zumindest, und das wird vielleicht das eventuell erklären, ein äh, Kaufangebot von der PTO an Ironman. Wie mhm. gesagt, die haben ja die wurden jetzt dieses Jahr verkauft, aber als letztes Jahr ähm, losging mit den ersten Kundenakquisen, um neuen Käufer zu finden, hat sie auch die PTO ins Spiel gebracht. Und da ist so vielleicht so der Hintergrund, dass ähm, so eine Risikokapitalgesellschaft, die hinter der PTO steckt, da ein Invest zieht unter Umständen und die Profis quasi als Tool nutzt, um da reinzukommen in diese mhm. Sache. Und momentan gibt es natürlich mehr, als dass sie bekommt. Und für diese Peanuts, für die Profis sind natürlich dankbar, dass sie halt ein bisschen Geld überhaupt bekommen. Ähm, man muss halt mal schauen, wie sich das halt weiter
0: entwickelt. Das, also ähm, jetzt als total Außenstehender und ähm, für mich dieses Thema auch eigentlich erst so seit gut anderthalb Wochen äh, irgendwie, ähm, ja, für mich ein Thema, äh, dass ich mich damit beschäftigt habe, ähm, hatte ich jetzt zwei Meinungen dazu. Also zum einen natürlich so, wie, wie du das ja auch sagst, ähm, ist das so, dass da eine, eine Organisation ist, die sich um den Triathlonsport an sich kümmert das oder das zumindest tun will in, im Bereich Vermarktung etc., was ja letztendlich jedem, ob jetzt age Group oder profi Trilet auf eine gewisse Art und Weise natürlich helfen will, weil auch da wieder, wir sind nicht Fußballer, das heißt, wir sind nun mal, da, oder ihr seid davon abhängig, dass halt der Triathlon interessanter wird und vielleicht dann auch mal im Fernsehen übertragen wird. Mhm. Ähm, das ist eine gute Sache, dass sie sich dafür einsetzen. Ähm, auf der anderen Seite natürlich dieses, ähm, ja, dass, dass man... Ähm, dieser Vorwurf, der jetzt natürlich im Raum steht, dass da Gelder verteilt werden an, an Athleten, die ähm, ja auf Einladungen dahin gekommen sind und dass es nicht so ganz klar ist, so, wie sind da die Regelungen. Ähm, da der Vergleich dann zum, zum Radsport, also kann ich ähm, dann an der Stelle mal sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Tour-Kriterien, also das sind diese kleinen äh, Rennen nach der Tour de France meistens, wo dann die, die Stars aus Frankreich dann, äh, weiß nicht, bei in Krefeld, in Neuss, in, in, äh, wo auch immer am Start sind, ähm, wenn diese Rennen stattgefunden haben und, und ähm, ja, man auch Antrittsgelder bekommen hat, da kann auch nicht jeder mitfahren. Also das ist halt äh, klar, so eine gewisse Ungerechtigkeit, die besteht halt immer. Ähm, da denke ich mir dann aber trotzdem, okay, aber ist es ist für die Athleten, die die Möglichkeit haben, dort zu starten, natürlich eine gute Sache. Also wenn ich das jetzt ähm, mal an einem Bekannten von mir festmache, dem Jan Strattmann, den du ja auch kennst, ähm, der jetzt da in, in Rating auch gestartet ist und auch sehr, sehr schnell unterwegs war, ich glaube, Vierter ist er geworden, mhm. ähm, ist es für so Athleten natürlich eine super Sache, wenn die so ein, so ein, so ein Antrittsgeld und Prämiengeld bekommen, weil äh, der ist auch Triathlon und Profi und ähm, muss natürlich auch gucken, wie er über die Runden kommt. Ähm, aber klar, es ist natürlich immer so die, ähm, die Frage, wie wird's verteilt und warum gehen andere Athleten dann leer aus? Das ist ähm, schwierig, das Ganze. Also es ist sehr, sehr, sehr politisch und im Grunde genommen eigentlich von der eigentlichen Idee des Sports ähm, schon super weit weg, weil es halt um so viel Geld geht, um, um Vermarktung, um Rechte etc., ähm, was so ein bisschen den, den, den Sport an sich so ein bisschen in den Hintergrund mhm. schiebt, was ich mal ein bisschen schade finde, weil merkt man ja auch, du bist schon recht tief drin in der Sache durch deinen Podcast oder auch jetzt ähm, durch diese Rating-Geschichte. Und im Grunde genommen bist du ja Sportler. Das heißt, ähm, es ist ja nicht deine Aufgabe, sich großartig noch damit zu beschäftigen. Aber man ist äh, letztendlich dazu gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, absolut.
1: Ähm, ich glaube, das Problem jetzt bei dem Rating-Triathlon war einfach, die PTO hat schlussendlich Gelder ausgesetzt, also Preisgelder für Platz 1 bis Platz 5. Und hat ihre Mitglieder über ein Newsletter über das Rennen informiert. <lacht> das ist natürlich dann auch schwierig. Dann ja. haben natürlich Rennen, äh, die, die Mitglieder erst davon Wind bekommen, weil das Rennen sollte eher unter der, unter der naja, Ausschüsse der Öffentlichkeit stattfinden. Wegen Corona. Wegen Corona, genau. Ja. Hygieneregeln und so. Man war, wusste ja nicht, ähm, wie viel man überhaupt starten lassen kann. weil Es gibt eigentlich fast keine Triathlon-Rennen in Deutschland. Und deswegen war es, ist es auch eine Chance. Und deswegen war es auch wichtig, dass so ein Rennen überhaupt installiert wurde. Ähm, das Problem ist ja nur, die PTO informiert seine Mitglieder über so ein Rennen. Und dann wollen die diese Mitglieder starten und dann heißt es, oh, äh, nee, Meldliste äh, geschlossen. geschlossen, geht halt nicht. Also scheint ein Kommunikationsproblem zu sein oder Abstimmungsproblem. Das ist jetzt mal so, ich denke mal, ähm, das war, ist jetzt blöd gelaufen. Die beteiligten Parteien lernen daraus. Ich glaube, die PTO, der, der war das nicht bewusst, dass es halt schon äh, ein geschlossenes Rennen war die, die Rennveranstalter, die haben es gut gemeint, die wollten halt ähm, was bieten, weil ursprünglich war gar kein Preisgeld im Bilde und ähm, das war, halt, glaube ich, im, im, in der Sache der Natur so ein bisschen unglücklich gelaufen schlussendlich, aber ähm, wie du schon sagst, im Endeffekt geht es ja um den Sport und wie so ein, so ein, so ein Young Gun wie der Jan, der, der wirklich ein richtig starkes Rennen gemacht hat gegen Weltklasseathleten, für den ist es auch super gut, ne, sich da nochmal zu so präsentieren, der kann sich so, so sein Standing so ein bisschen nochmal untermauern und verdient noch ein bisschen was dazu, Deswegen muss man auch sowas auch irgendwie vielleicht akzeptieren und dann daraus einen Lernen machen. Aber was, was halt die PTO jetzt so auch in den nächsten Wochen macht, den nimmt sich jetzt gezielt Rennen raus und versieht die dann mit einem gewissen Preisgeldpot. Und so wie ich das sehe, immer in einem ähnlichen Rahmen, jeweils 15.000 US-Dollar. Overall. Gesamtpreisgeld, also... Ja. also Preisgelder sind wir bei, bei Triathlon-Rennen immer Frauen und Männer gleich. Ne? Also das heißt, der erste kriegt 3.000 in
0: etwa oder dreieinhalb und der, der fünfte kriegt noch 500. Aber auch da seid ihr uns Radfahrern zum Beispiel weit voraus. Also klar gibt es mittlerweile Rennen, wo es ähm, wo Männer und Frauen angeglichen sind, mhm. aber bei weitem nicht alle. Und ähm, das ist ja dann auch schon mal wieder eine ganz gute Sache, wo ihr Triathlon deutlich weiter seid als wir Radfahrer. Ja, also absolut. Wir haben eine
1: Diskussion immer in Hawaii, dass wir natürlich äh, unterschiedliche Startplatzanzahlen haben. In, bei den Männern in Hawaii haben wir 50 Startplätze, bei den Frauen glaube ich irgendwie 30 oder 35. Und da gibt es immer so die Diskussion, naja, ähm, wegen der Gleichberechtigung man müsste auch 50 Frauen die Chance geben. Da, da ist so das Einzige, was man so an Ungleichheit sieht, aber mit den Preisgeldern ist es absolut identisch. Also ähm, nur manchmal ist es halt leider so, dass halt Frauenrennen nicht ganz so besetzt sind und dann manchmal, ähm, wenn noch nicht mal alle Preisgeldslots äh, ausgeteilt, weil nicht so viele Profifrauen da sind. Und die oh. Männer, die äh, zerschießen sich da teilweise für den letzten Preisgeldplatz und denken sich, äh, bei den Mädels geht da nicht viel los. Aber das ist ja nicht das Problem der Athleten, sondern halt der, der Außendarstellung und äh, der Wahrnehmung für die Frauen. Und es gibt zu wenige Frauen, die das natürlich auch machen. Es müssen mehr Frauen die definitiv diesen... Diesen schönen Sport eigentlich ausüben, Aber das ist eine andere Diskussion, das wird, glaube ich, zu
0: weit führen. Ja, jetzt haben wir uns ein bisschen so über die finanzielle Lage unterhalten und natürlich auch über die, über die Doping-Geschichte. Was mich jetzt noch interessieren würde, was jetzt in den letzten Monaten verstärkt im Radsportthema war, ist das Thema Sicherheit. Hm. Da, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, jetzt zum Beispiel bei der Polen-Rundfahrt, der, der schwere Sturz von Fabio ja. Jakobsen, der da in die Gitter eingetaucht ist, die ja wirklich unzureichend, also letztendlich er ist damit äh, 70, 80 Stundenkilometer im Sprint, im Finale, ähm, am, ob jetzt abgedrängt wurde oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber er ist zumindest in die Gitter eingetaucht, im Kopf zuerst, die Gitter haben nachgegeben und äh, haben sich letztendlich bewegt, wo die eigentlich stehen bleiben müssten und daraus resultierend ähm, hat er sehr, sehr schwere Verletzungen davon getragen, jetzt vor zwei Wochen ist bei der Luxemburg-Rundfahrt äh, ein ganzer 40-Tonner ins äh, ja, in, auf einer gesperrten Straße letztendlich ins, ins ins äh, Hauptfeld reingefahren und auch so an äh, den Erfahrungen, den, die ich bis jetzt gemacht habe. Ich habe das auch schon mal gehabt im Rennen, damals in Zusmershausen, dass ähm, ja, ein, ein LKW von vorne kam. Und ähm, das sind natürlich alles so Geschichten. Thema Sicherheit ist, ist für uns Athleten super wichtig, weil wir spielen letztendlich auch mit unserem Leben, wenn ich eine Abfahrt runterfahre mhm. und, und nicht weiß... Ist die jetzt wirklich hundertprozentig zu? Also ich bin immer froh, wenn, wenn ich den Vorteil habe, dass irgendwie ein Motorrad oder sowas vor mir fährt, wo ich mich ein bisschen dran orientieren kann. Aber Thema Sicherheit ist und bleibt ein, ein Riesending. Inwieweit ähm, ist die PTO da, also die Anführungsstrichen Triathlon-Gewerkschaft, ähm, auch da aktiv? Oh,
1: das ist eine schwierige Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil die Rennen werden ja im Endeffekt nicht von der PTO veranstaltet. Ich mhm. glaube, ähm, das Thema Sicherheit kümmert die sich wahrscheinlich nicht. Das, das würde mich jetzt wundern, weil ich bin ja auch schon bei PTO-Rennen da gestartet und äh, im Endeffekt obliegt es ja den Veranstaltern vor Ort. Ähm, generell zum Thema Rennsicherheit, ähm, da gibt es auch bei uns kuriose Fälle leider und ich hatte auch schon so Sachen in bei Renn vor allen Dingen, außerhalb von Europa, Kolumbien oder Marrakesch letztes Jahr und es gibt noch so ein paar Dinge, wo du dann eigentlich denkst, du bist auf einer abgesicherten Strecke, äh, sicher auch, und dann kommst du auf eine zweispurige Bundesstraße, wo dann der Eselkarren, der LKW äh, vor dir fährt, gibt's auch. Also wenig so jetzt diese krassen Geschichten wie im Radsport, weil natürlich auch die die Geschwindigkeiten noch nicht eine andere sind, aber ähm, Rennsicherheit sind vor allen Dingen im, im Ausland da nicht immer gewährleistet. Bei uns zum Glück in, in Europa haben wir einen sehr hohen Standard. Ähm, da passiert eigentlich fast gar nichts. Mhm. Aber was die PTO dazu macht, das kann ich dir nicht sagen.
0: Okay, weil Ich finde es halt immer wieder erstaunlich, also man dieses Thema Sicherheit ist, ist eigentlich regelmäßig mindestens einmal die Woche irgendwo Thema in, mhm. in, ähm, ja, in englischen Foren oder in, in einem Podcast oder wo auch immer. Und ich habe dann auch schon ein paar Mal selber ähm, mit, mit Fahrern auch gesprochen und dann auch gesagt, so ähm, gerade so im Profibereich, die ja damit ihr Geld verdienen und auch auf ihre Gesundheit angewiesen sind, warum wehrt ihr euch nicht mal dagegen? Mhm. Also warum bleibt ihr nicht einfach mal am Start stehen? oder, oder Ich habe das selber auch schon ein, zwei Mal gehabt, dass ich gesagt habe, nee, das, ähm, so gewisse Sachen, die gehen halt einfach nicht, dann, dann starte ich da nicht mhm. ähm, aber tatsächlich ist es am Ende immer so, wenn jetzt, sage ich mal, ein Startfeld von 150 äh, Leuten am Start ist, es gibt immer irgendeinen, der trotzdem fahren will. Mhm. Und dann ziehen halt alle nach. Und das ist halt eine schwierige Sache, dass es letztendlich um unsere Gesundheit geht. Aber sich keiner auch mal ähm, ja, dafür bereit erklärt, auch mal zu sagen, nee, bis hierhin und auf gar keinen Fall weiter. Also äh, zum Beispiel Polen-Rundfahrt dann haben sich alle Profis darüber beschwert, über diese Zieleinfahrt, die allerdings, ich glaube, zum, zum dritten oder vierten Mal ähm, so stattgefunden hat, einen Bergabsprint der super gefährlich ist, aber letztendlich ähm, musste jetzt erst was passieren, ähm, dass da wirklich vielleicht auch mal Konsequenzen in Bezug auf eine neue Zieleinfahrt ähm, gezogen werden. Aber das hätte man halt auch schon viel früher machen können, bevor ähm, so ein heftiger Sturz dann auch passiert. Aber da haben halt, glaube ich, auch viele Leute oder viele Sportler, wenn man das mal so ganz plakativ sagen will, dann nicht die Eier, um zu sagen, nee, das machen wir jetzt nicht, das geht nicht. Ich denke mal, das fällt und steht mit den bekannten Gesichtern bekannten
1: Namen. Wenn ein Peter Sagan wahrscheinlich ähm, einen Sitzstreik machen würde, dann hat das mehr Signalwirkung, als wenn das irgendein unbekannterer Fahrer das machen würde im Pro -Tour team unter Umständen. Ne? Aber das ist ja bekannt, die Sitzstreiks bei der Tour de France oder bei anderen Rennen gibt es. Aber was ich auch so immer so höre, dass... Vor allen Dingen so im, im, im Ostblock habe ich so das Gefühl, die, die die ganzen Rundfahrten dann teilweise wirklich abenteuerlich
0: sein müssen. Ja, ja, brutal. Das ist, ähm, da geht es dann schon, schon hoch her. Also ich hatte ähm, auch mal selber ähm, auch eine, eine ganz krasse Erfahrung. Das war, ich glaube, 2011 muss das gewesen sein, äh, beim Nachturkriterium in Krefeld, also mhm. in meiner eigentlichen Heimatstadt, wo ich groß geworden bin. Das war ein abgesperrter Kurs in der Innenstadt. Es sollte so ein bisschen auch ja, so die, die Tour de France-Fahrer halt näher bringen. Toni Martin war am Start, ein paar Jungs von Millramm und, und Co. Und ich bin dann in der Spitzengruppe gefahren bei dem Rennen mit Toni Martin und Linus Gerdemann. Mhm. Und dieses Rennen war wirklich durch die Innenstadt. Das heißt, es waren tatsächlich sogar zwei Bordsteinkanten auf diesem Kurs, wo in, mindestens in jeder Runde einer einen Platten hatte wegen einem Durchschlag. Es war sehr, sehr verwinkelt, es waren ähm, Pöller links und rechts, die, die nicht abgesichert waren und es kam dann tatsächlich auch zu einem superschweren Sturz, weil dieser Kurs, der war definitiv nicht in Renntempo fahrbar, mhm. zumal es dann auch leicht angefangen hatte zu regnen und ähm, es waren so eine Art Fliesen schon fast, wo wir drauf gefahren sind, aber auch da hat halt selbst nach dem Sturz keiner ähm, mal irgendwie ähm, gesagt, nee, das machen wir nicht, selbst die, die Leute wie Toni Martin und, und die ja, das, ja ihr Geld damit verdienen, den denen war das egal, die sind dann einfach trotzdem weitergefahren. Ich muss sagen, ich bin damals auch weitergefahren. Ich war, glaube ich, im ersten und zweiten Jahr U23. Da fängt man halt nicht an, bei seinem A-Heimrennen und B gegen Tour de France-Starter irgendwie anzustinken. Mhm. Aber im Grunde genommen ist uns Athleten dann unsere eigene Sicherheit einfach nicht wichtig genug. Und das ist ein Punkt, wo man definitiv mehr drüber reden muss und was sich in Zukunft auch ändern sollte.
1: Mhm. Ja, finde ich total spannend. Also ich finde das immer total verrückt, wenn man genau solche Geschichten hört, in Bezug zum Triathlon, um das zu vielleicht relativieren oder zu erklären, warum es eventuell ein bisschen anders bei uns ist, dadurch, dass wir eingebettet sind in eigentlich einer Massenveranstaltung mit ganz vielen Amateuren, sind natürlich Veranstalter da bedacht, für die breite Masse das sicher zu gestalten. Und da schlupfen wir als Profis da mit. Mhm. Und deswegen ähm, gibt es so richtig gefährliche Situationen eigentlich nicht. Das sind eher so Sachen, Wasserqualität stimmt nicht. Vor allem wir rennen in Frankreich oftmals Gewässer in der Katastrophe. Oder halt jetzt wie na, letztes Jahr in Marrakesch fährst du durch irgendwelche stark frequentierten Autokreisel durch. Das aber sind aber so die Ausnahmen im Endeffekt. Aber das wirst du nicht hinkriegen, weil du halt zweieinhalbtausend Amateure hast, die noch über die Strecke müssen. Deswegen, ähm, das ist glaube ich viel zu großer Versicherungs, äh, Versicherungsrisiko, um das dann
0: nicht äh, ordnungsgemäß durchführen zu können. Ja, ja. gut, ähm, ja super interessant, ähm, da mal so ein bisschen die Einblicke von einem Triathlon-Profi auch zu bekommen, was auch so hinter den Kulissen abgeht. Ich habe mir so als die letzten oder als letztes Hauptthema aufgeschrieben, so ein bisschen die Ausblicke. Wie geht es weiter im Triathlon? Erste Frage, was mich so ein bisschen interessieren würde, was vermutest du, wie geht die Zeit nach Jan Frodeno weiter? Also ich meine, Jan Frodeno ist, glaube ich, auch 38? 39. 39 sogar, ja, okay. Das heißt, da ist jetzt nicht davon auszugehen, dass der jetzt noch irgendwie zehn Jahre langdistanz Triathlon macht. Wir müssen uns, glaube ich, alle keine Sorgen darum machen, dass Jan Frodeno irgendwie danach Hunger leiden muss. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Ähm, aber was meinst du, wie geht es so mit dem Trailonsport weiter? Weil Jan Frodeno ist halt schon so, ähm, ja, ich würde schon fast sagen, so ein bisschen das Gesicht, wenn man über, über Langdistanz in, in Deutschland spricht. Gibt es da jemanden, der, wo du sagst, könnte Nachfolger sein? Oder ähm, Weil so eine, so eine Gallionsfigur braucht man ja schon.
1: irgendwie. Ja, ja, also klar. So ein Aushängeschild wie Jan Froden wirst du erstmal vielleicht nicht sehen, aber wir haben definitiv Potenzial in der Pipeline. Wir haben ganz viele junge Nachwuchsathleten. War so ein paar Namen? Ja, hier der Jan Strattmann, der hat sich jetzt extrem gut letztes Jahr präsentiert in seiner ersten 70.3-Saison. Natürlich ist es noch ein weiter, weiter Weg bis zur absoluten Weltelite. Also erstmal muss man überhaupt eine Wärme starten und so weiter und verletzungsfrei bleiben, aber vom Potenzial her haben wir definitiv Leute, die in eine ähnliche Richtung schießen können. Dann mit dem Frederik Funk, der ein bisschen älter ist. Ist ja auch ein äh, Kumpel vom, vom Jan. Und die sind übrigens
0: auch gerade zusammen im Urlaub. Ihr habt es gesehen. <lacht> ja, ja, schön am Gardasee, <lacht> Händchen haltend mit den Freunden. Luxemburg, äh, Triathlon ausgefallen. Schwupp, ab in Urlaub. Ja, profi sein. Die jungen Wilden, genau. Ja. Ähm, ja Und wir
1: haben natürlich Leute wie Florian Angert, der jetzt aber schon ein bisschen älter ist. Der hatte sein schnellstes Ironman-Debüt äh, ever. Äh, letztes Jahr beim Ironman Barcelona. Das sind so Leute, die man auf der... Liste haben muss, ob es dann im Endeffekt genauso schaffen wie jetzt so ein Jan Frodeno, der natürlich eine unglaubliche Konstanz hat. Also ich glaube, seine äh, Siegesrate liegt irgendwie so hoch, da kommt eigentlich fast keiner ran und der hat irgendwie ähm, der ist zweimal, nicht dreimal Weihsieger geworden, zweimal auf der, der 70.3-Distanz, auf der halben Distanz, ein Olympiasieger. Also vom Potenzial her gibt es dann wahrscheinlich nicht ganz so viele, aber wir haben definitiv viele Leute und bei den Frauen sieht es vielleicht nicht ganz so breit aus, aber ähm, mit der Laura Philipp, die jetzt da schon ein bisschen älter ist, ist definitiv ein heiser Kandidater, der nach ähm, Anna Haug, die aktuell äh, amtierende hawaii ist, da vielleicht in die Fußstapfen treten kann, Daniela Semmler hat das Potenzial, aber da sieht es ein bisschen dünner aus, muss man ganz klar sagen. Aber wir sind jetzt verwöhnt. Wir haben jetzt, ich glaube, in den letzten acht Jahren irgendwie vier oder fünf Hawaii-Sieger mm. gestellt aus deutscher Sicht. Diese komfortablen Situation werden wir irgendwann nicht mehr haben. Und ich kann mich erinnern, es gab Jahre, fast ein Jahrzehnt, wo es nach Thomas Hillriegel, das war der erste Hawaii-Sieger aus deutscher Sicht, es keiner mehr geschafft hat, annähernd in so eine, so eine Siegesposition zu kommen. Also es hat wirklich gedauert und ähm, es gibt ganz viele junge, wilde Amerikaner und Australier, die richtig gut sind, die, ähm, die so ein bisschen anderes, ähm, andere Voraussetzungen haben, was Training und so angeht, weil wir haben so ein bisschen so ein gesellschaftliches äh, vielleicht Problem oder die, die Debatte, weil der Leistungssport natürlich immer mehr in den Hintergrund drückt. Absolut, ja. Das hast du in anderen Sportarten auch. Ähm, und da haben natürlich ähm, ähm, Länder wie Spanien, vor allem Australien vielleicht auch und in, in Nordamerika ähm, da gibt es dann einen anderen, anderen Athletenpool, die dann vielleicht ähm, risikofreudiger sind oder besser aufgestellt sind. Muss man abwarten. Also ich denke mal, die, diese, diese absoluten ähm, Frodeno-Schillerjahre äh, wird es wahrscheinlich leider so nicht mehr geben. Also auch gut so, weil wir müssen auch andere gewinnen. Mhm. Aber wer weiß, also mal, mal, mal schauen. Wir, haben, wir sind ganz gut aufgestellt. Das Gute ist ja halt bei uns, wir haben extrem gute Trainer. Und wir haben extrem talentierte Athleten und wenn die dabei bleiben, wenn die Bock haben, wenn die ähm, verletzungsfrei bleiben, dann ist definitiv Potenzial da.
0: Sehr gut. Was meinst du, wie verändert Corona den Sport? Also was so deine Meinung, meinst du, es geht nächstes Jahr, wenn äh, das Jahr umspringt, wieder quasi back to the roots, das heißt normale Saison oder vermutest du auch da wird es dann Probleme geben, weil es war ja, wenn ich meine ich richtig informiert war, war doch für Februar genau. der zweite oder es sollte ja nächstes Jahr zweimal Hawaii geben, was ja, ja auch echt ein bisschen strange im Grunde genommen ist, war dann für Februar eine Austragung geplant, die ist glaube ich auch schon gecancelt, ne? Genau, also das wäre quasi der Verschiebetermin von diesem Jahr Oktober gewesen, den haben sie jetzt rausgenommen,
1: weil Einreisebestimmungen und Corona-Zahlen einfach das Ganze nicht hergeben. Tja, Spannende Frage nächstes Jahr. Ich vermute mal, es wird irgendwie weitergehen, aber nicht in der Form, wie wir es kennen. Dafür ist das Thema noch viel zu frisch. Und ähm, wie gesagt, wir haben jetzt so ein paar Rennen gehabt, wo jetzt gewisse Hygienekonzepte sehr gut funktioniert haben. Und das hat sicherlich ähm, Vorbildfunktion. Und ich denke mal, dass halt dann die Veranstalter sich da ein Beispiel nehmen. Aber klar ist auch, bei den ganz großen Rennen, wo 2.500, 3.000, vielleicht 4.000 Athleten, wie jetzt beim 70.3 Mallorca an den Start gehen, da wird es einfach schwierig, da so eine so, eine so ein Minimalrisiko, was Ansteckungsgefahr äh, angeht, äh, einzugehen. Deswegen, ähm, ich denke schon, dass es weitergehen wird. In welcher Form, muss man mal schauen, mit bestimmten Hygienekonzepten sicherlich. Man hat gesehen, so in, in Skandinavien gab es Rennen, die haben sie extrem gut hinbekommen.
0: Bei uns im Marathon ja auch. Also jetzt ja. äh, ich bin vor drei Wochen bin ich äh, in der Schweiz gestartet, beim World Series Marathon. Das mhm. war ja super gut gemacht. Ja. Auch die deutsche Meisterschaft war vom Hy Hygienekonzept auch gut. Das war zwar sonst ein bisschen chaotisch, aber sonst auch da ähm, gut ausgeführt. Und ich denke, wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst, dann ist das schon, also jetzt abgesehen jetzt von so absoluten super Massenevents, dann mhm. wird es natürlich wie ein ich sag mal, Ötztaler Radmarathon mit irgendwie äh, 4000 Teilnehmern. Das könnte schwierig werden mit einer Abstandsregelung etc. Ähm, aber machbar ist es schon.
1: Ja. ja, ich denke auch, aber wie gesagt, die ganz großen Veranstaltungen, die werden damit irgendwie Schwierigkeiten haben. Ich glaube, das wird sich so auf so Regionalveranstaltungen verlagern und wenn man diese großen Rennserien nimmt, dann wird es wahrscheinlich ein Ironman Frankfurt mit überwiegend deutschen Euro Paar Europäern geben, wenn es sowas stattfinden wird, ähm, einfach um das Risiko überschaubar zu halten. Also jetzt war letzte Woche Ironman Melbourne, auch ein großes Event, haben sie durchgeführt, lief auch erstaunlich gut, es ging auch, aber es waren halt nur Australier und ähm, ja, vielleicht ein paar aus Neuseeland, die dann zwei Wochen Quarantäne vorher gehen mussten, aber ja, so wird's darauf wird es hinauslaufen vermutlich.
0: Ja, ja, okay. Ja, ähm, jetzt sind wir gut bei anderthalb Stunden angelangt. Das oh, wow. ist, glaube ich, so fast der zweitlängste Podcast, den ich jemals aufgenommen habe und der längste von Face to Face. Ähm, das war auch super interessant, ähm, weil ich hatte ja schon erwähnt, ich ähm, ja, beschäftige mich mittlerweile recht viel so mit dieser ganzen Triathlon-Geschichte, finde ich super interessant und das auch aus deiner Hand oder aus deinem Mund mal zu hören, ähm, definitiv eine, eine coole Sache, auch mal als Vergleich zu, den, zu uns Radfahrern genau, ähm, jetzt trinken wir gleich noch zusammen Kaffee, was steht heute bei dir noch an Training oder hast du mal äh, trainingsfrei? Also ich habe eigentlich keinen Tag trainingsfrei, aber heute Abend gehe ich ähm, ins Schwimmtraining und danach habe ich noch Physiotherapie heute ist recht entspannt. Gut, bei mir ist genau das Gegenteil, äh, ich gehe gleich 600 Kilometer Fahrrad fahren <lacht> Wenn wir dann durchkommen. Ich treffe mich gleich mit dem äh, Maximilian Sasserath, äh, übrigens auch profi -Triathlet. Wir sind auf die glorreiche Idee gekommen, äh, wir fahren mal einen Overnighter. Das steht heute an. Und äh, ja, also ein Tag voll mit profi an meiner Seite.
1: Respekt, aber ähm, ganz kurz dazu... Also 180 Kilometer, 200 Kilometer, okay, aber 600, äh, ist schon irgendwie verrückt
0: Ja gut, also ich muss halt dazu sagen, ähm, ich, ich hatte ja auch schon seit Längerem gesagt, ich will eigentlich so ein bisschen weg von diesem ähm, wirklich absoluten Leistungssport, auch wenn ich kein Profi bin, aber ich sag mal, ich bin in den letzten vier Jahren die Weltmeisterschaft gefahren, bin schon super viele Radrennen gefahren und etc. und, und ähm, will mich davon eigentlich so ein bisschen verabschieden und, und habe total den Spaß an, an diesem Bikepacking gefunden und, und Langdistanzsachen, was mhm. mir auch total liegt, ähm, ich sag mal so, ich werde erst ab Kilometer 100 wahrscheinlich warm und habe ja für nächstes Jahr dann den Startplatz für das Transcontinental Race und äh, ja, da stehen halt so Distanzen dann ähm, auf der Tagesordnung und da muss man halt auch mal nachts fahren und ich sag mal so, jetzt nach der Deutschen Meisterschaft, auf die ich mich vorbereitet hatte, da hatte ich natürlich keine Zeit, äh, dann sowas mal zu machen. Aber jetzt ähm, in der Off-Season ähm, ist das eine ganz coole Sache, ein Abenteuer und dass der Max mich da begleitet, finde ich super cool und ich bin mal gespannt, wie wir morgen gegen Mittag dann in Krefeld ankommen werden.
1: Also ich drücke euch die Daumen und vor allen Dingen halbwegs gutes Wetter und ohne Plattfuß und ähm, ja, sag mal Bescheid, wie ihr durchkommt. Das ja, auf jeden Fall, wir
0: werden, wir werden mal berichten. Gut, gut. Ja, wir trinken jetzt noch zusammen einen Kaffee und äh, dann noch an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und dann sehen wir uns das nächste Mal auf dem Fahrrad wieder. Hoffentlich. In gewohnter Umgebung. Alles klar. Vielen Dank, Horst. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.